0: Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich, der
1: Preis hurra, hurra,
2: ich flieg mit, mit Jolli.
3: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Chris und mit mir dabei ist Michael. Hallo. Hallihallo. hallo. Und noch zwei Stimmen. Ihr kennt sie alle. Sie haben das Nerdquiz in zu 50 Prozent gerockt. Die anderen 50 Prozent lagen bekifft mhm. zu Hause in Berlin. Aber hier ist der Sebastian und der Sascha von Sie reden. Hallo. Einen schönen guten Abend.
0: Ich begrüße das Publikum im Saal und den Pöbel zu Hause. <lacht>
3: Ich kann so nicht arbeiten. Ja, nur einmal war ich krank. Was soll ich sagen? Wir haben heute die Situation, dass 50% sagen werden, braucht er nicht drüber reden. <lacht> Und dann kam aber Twitter. Und dann kam die Umfrage auf Insta und da war die Mehrheit, macht bitte noch eine Besprechung für den Picard-Trailer. Okay, hier sind wir jetzt. Wir haben uns, wie gesagt, die Kollegen von Sie reden als Verstärkung eingeladen. Und Ach, so kam das. Ja, so ich hatte kam mich das. schon
1: gewundert, wie kommt ihr auf so eine Idee, so einen Trailer-Kaffeesatzleserei äh, <lacht> zu betreiben. Das ist doch eigentlich, eigentlich
2: ist das unter eurem Niveau. Wir sind ja damit eigentlich angefangen mit sowas, ne? Ja, also
0: das erste Mal bei euch zu Gast war, bei bei Nordizismus, also wir bei euch zu Gast waren äh, mit dem Sie reden podcast war auch eine Star-Wars-Trailer-Besprechung angesagt.
1: Tja, so habt ihr angefangen und Kuleide hat so geendet.
3: <lacht> ja, heute wollen wir über den Picard-Trailer sprechen und ich glaube, es wird eine Folge, da wird die eine Hälfte sagen, viel zu gnädig und die andere Hälfte sagen wird sagen, viel zu böse. Mal gucken, was da rauskommt. Wir haben den Trailer alle gesehen. Wir gehen ihn, glaube ich, so ein bisschen bit by bit durch und wollen mal so ein bisschen beleuchten, was wir jetzt schon über die Hintergründe dieser Show wissen, die dann in 2020, glaube ich, kommen soll. Hat sich ein bisschen verspätet. Mhm. So, mal gucken, ihr habt ihn alle gesehen. Auf der Comic-Con kam er raus. Erste Eindrücke mal so in die Runde, damit wir wissen, wer wo steht und wer hat denn diese neuen Star Trek-Iterationen auch schon alle verfolgt. Gut, engage. Also, ähm, fangen wir doch mal. Ich meine, die und Kollegen, die Track-Nerds her wissen, dass wir Discovery besprechen. Aber was ist denn so die aktuelle Einstellung von Sie reden zu dem neuen Star Trek? Sagen wir mal so dem zweite ab 2009 aufwärts.
0: <lacht> das ist sehr sehr gespalten würde ich sagen. Also was die Filme betrifft, die haben wir glaube ich schon alle besprochen und den letzten sehr erbitterlich und unter dem Einfluss von viel Alkohol und er wurde nicht besser. Also Beyond. Und was jetzt Discovery betrifft, gehen unsere Meinungen, glaube ich, extrem auseinander.
1: Die ersten Teile vom Reboot, die haben wir uns im Kino angeguckt und direkt danach besprochen, ohne zweites Mal zu gucken, was ein großer, schwerer Fehler ist. Und äh, man kann ja über J.J. Abrams sagen, was man will, aber er kann halt gut... ähm Sachen, Filme machen, die einen emotional mitnehmen. Die Filme sind auch meiner Meinung nach so aufgebaut, dass auf eine große Logik und übergreifende Handlung wird gar nicht so viel Wert gelegt. Hauptsache die Gefühle kommen, ja. Jetzt muss es spannend sein und jetzt muss man sich irgendwie für die freuen, für die Leute. Und jetzt kommt ein Monster sowas, ja. Und das hat ja schon gut hingekriegt. Das wurde dann auch so ein bisschen mitgenommen in die weiteren Kinofilme rein. Und äh, konzeptionell finde ich sieht man das auch bei Discovery so ein bisschen. Aber ähm, ich gucke mir jetzt Discovery nicht die zweite Staffel komplett an. Mhm.
0: Ich habe nach der vierten Folge Discovery aufgehört, habe dann zwischenzeitlich mal in die Folge reingehört, äh, reingeguckt in der zweiten Staffel, also wo dieses komische äh, Mischwesen da äh, vorgestellt und sofort abkratzt äh, wird und sofort abkratzt daraufhin ähm, und die ist eine Doppelfolge, glaube ich, also das Finale der zweiten Staffel ähm, und ich habe nur auf die Uhr geguckt und habe gedacht, hoffentlich ist es bald vorbei und die Discovery verschwindet endlich in der Zukunft. Äh, also was man, ich hatte die Diskussion mit 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 Gregor vom Grauen Rat im netz also was die Abrams-Filme betrifft, tatsächlich gestern erst, ähm, die haben einen großen Vorteil, dass die Charaktermomente unglaublich gut sind. Also die haben extrem gut gecastet, ähm, die Charaktere funktionieren untereinander, ein bisschen Abzüge mache ich bei Emo Spock, aber ansonsten ist es halt irgendwie ein Schiff, da will man auch gerne einsteigen. Also man kann sich vorstellen, mit den Jungs und Mädels abends einen trinken zu gehen. Was die Stories betrifft, äh, aber äh, zumindest die Charaktermomente kriegen sie gut hin. Und bei, bei Discovery, auf das Schiff möchte ich keinen Fuß setzen, ehrlich gesagt.
3: Gut, jetzt, wo wir, glaube ich, hier so ein bisschen geklärt haben, wer wo wie steht. Ja, das äh, PK steht an. Patrick Stewart hat sich mit... Fast 80, oder ist der schon 80? Ist der sogar schon über nee, 80? Er ist noch, ist glaube ich noch 79. Oder 80, ne? Sportliche, jugendliche 79, ja. Also nochmal herausgeputzt ähm, und nochmal ein bisschen trainiert, wobei der ist eigentlich immer ganz gut in Form, damit er jetzt mal ja nicht mehr in die Uniform reinpassen muss, denn das ist ja schon so der erste Punkt, er wird wohl, außer vielleicht in irgendwelchen Flashbacks oder so, nie in der Uniform zu sehen sein. Das hat er sich wohl zusagen lassen, dass er da keine Lust mehr drauf hatte. noch dem Spandex-Anzug.
2: Ja, nachdem der bei Old Man Logan mitgespielt hat, erwartet man ja auch nichts anderes. Ja,
3: ich erwarte ehrlich gesagt, <lacht> nachdem ich diesen Trailer gesehen habe, irgendwie eine Mischung aus Firefly und Old Man Logan.
0: Mhm,
1: mhm.
3: Ja, aber ich mochte Firefly. Aber ich kann mir Picard
2: nicht darin vorstellen.
3: Vielleicht als, als, als Reverend.
2: Jetzt nach dem Trailer und Old Man Logan, wieso nicht? Also, er ist ja er ist ja ein vielfältiger Darsteller, wenn man jetzt nicht nur an seine äh, an seine Star Trek-Vergangenheit denkt.
0: Er ist der neue Companion. Hm.
3: <lacht> Wollen wir den Trailer so Szene für Szene besprechen oder möchte jeder so seine Gedanken im Free Flow heute von sich geben? Mir ist egal, ich stelle es euch mal zur Wahl.
0: Wir können beides machen.
3: <lacht> wir können ja vielleicht mal mit dieser Grundsituation anfangen. Also der Trailer beginnt ja und liebe Leute im Chat, wir haben euch ja den Link dazu gepostet. Ihr könnt ihn ja auch zeitgleich mit uns sozusagen dann
1: abspielen.
3: Der ganze Trailer beginnt ja irgendwie auf dem Weingut. Wetter ist nicht so schön, sieht aus wie bei uns gerade, eher ein bisschen diesig, die Hände voll mit Altersflecken und äh, Picard wohnt sehr bodenständig.
0: Ich Spricht nur für Westdeutschland. Der Osten hat wunderbarstes Wetter hier. Also ich sitze hier draußen auf unserer Terrasse, weil es drinnen nicht auszuhalten ist. Im Dachgeschoss.
1: Bodenständig. Also er wohnt in einer Villa. Also Villa ist für einen Kapitän, Kapitän, würde ich sagen, angemessen. Also heutzutage. Admiral am Ende. Achso Admiral. Ich würde sagen, der Villa, diese Villa, wenn man ein bisschen Geschmack hat und Picard hat ja Geschmack, ja, dann äh, ist das genau, genau das Richtige für einen alternden Admiral. Es ist
0: sehr spartanisch. Also ich sehe da keine Technik und nicht in diesem Raum. Also äh Ja, das ist doch gerade der Luxus. Das ah. ist doch gerade der Luxus.
3: Vielleicht, ne? Ist das ja auch nur eine, alles holografisch. da ist vielleicht gar nichts drin. Das ist <lacht> nur so ein Wellblechcontainer in Wirklichkeit.
0: Das wäre sowieso der, 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 der Kniff, wenn, wenn sich am Ende rausstellt. Ihr habt doch mal, habt, habt ihr das besprochen, diese Geschichte mit pk in der Klapse? Nee, das war irgendwo anders. Ähm, es gibt irgendwie so ein Buch wo sich wo wo der wo PK irgendwie eingeliefert wird und äh, irgendwie äh, in der Anstalt eingewiesen wird und sein Leben fortan unter Betreuung auf dem Holodeck verbringen muss und das wäre doch irgendwie cool wenn, mm. PK, äh, wenn sich rausstellt dass diese ganze PK Serie auf dem Holodeck spielt und die Jungs von Nerd und Krempel haben gesagt am geilsten noch auf dem Holodeck von Archer als Rache für die letzte Folge, die Berman reingedrückt hat in Enterprise.
3: (lacht) Genau, also die ganze Serie ist nur ein Prank. Mhm. Ja, aber die gleiche die gleiche Hoffnung hatte ich ja auch für Discovery, dass die Serie irgendwann aufhört und Riker sagt hologramm
2: äh, <lacht> ja.
0: ja, das hat bei Enterprise auch schon geklappt.
2: Es gibt in der Tat eine Szene, die ich mir vorstellen könnte, dass die vielleicht doch äh, auf dem Holodeck spielt in dem Trailer. Da wurde halt ein bisschen drüber gerätselt. Äh, wisst ihr, welche ich
3: meine? Die ganz am Ende mit Data dann. Ja, ja.
2: wahrscheinlich. Ja, ja, weil ähm, Letztendlich muss man ja denken, ich meine, Data hat sich ja an sich geopfert, hat zwar seine äh, ganz, sein ganzes Gedächtnis oder seinen Speicher auf Before überkopiert. Ähm, letztendlich war ja auch klar, dass irgendwie ein Data so ein bisschen wieder rauskommt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Before jetzt wirklich gleich Data ist und Wieso nicht, dass Picard so ein bisschen nostalgisch ist und äh, gerne alte Unterhaltungen mit Data führt?
3: Also es gibt ja in der Tat eine ein Zitat aus einer TNG-Folge, ich weiß gerade nicht welche, in der Jordi irgendwie so, im, ach, das ist diese eine Folge, wo sie Datas Mutter finden, in Anführungszeichen, ja. wo so im Nebensatz erwähnt wird, ja. dass Data auch ein Unterprogramm hätte, das ihn altern lassen würde.
0: Ich weiß nicht, dass ich das damals gesehen habe und dann irgendwie ist mir verschreckt meine Zigarette in die Biertasse gefallen, äh, habe ich gedacht, das kann doch nicht in so, so, so nebenbei mal erwähnt werden, dass Data einen
2: Alterungsprozess
0: hat. Das wird auch nie wieder erwähnt. Anschließend.
2: Nee, wurde es. Ja, irgendwie muss man ja Brand's Beiner erklären. Ne? Ja, das ja, ist schon Jahren. klar,
0: aber ähm, äh, eigentlich gehört es ja,
1: weil die Persönlichkeitsentwicklung von Data war ja immer so einer von den Haupterzählthemen von TNG und das ist natürlich, äh, das, äh, die Problematik des Alterns wird dem natürlich nur hätte dem noch eine ganze Ebene hinzugefügt, wenn man das so gemacht hätte. Aber da man ich ja nie wieder drauf eingegangen, soweit ich weiß. Also
3: ich meine, es gibt ja diese diesen Bridge-Comic, Countdown, Star Trek Countdown, der so die Brücke schlägt zu den Abrams-Filmen und TNG. Ähm, da ist ja Data Captain, also bevor hat äh, ist, ist praktisch wieder zu Data geworden, weil der ganze Transfer geklappt hat und inzwischen hat dann äh, Data sein eigenes Kommando gekriegt als Captain.
2: Ach echt, war das so? Ich habe den Comic noch hier, ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, dass Data drin vorkommt, muss ich echt gleich nochmal nachschlagen.
3: Ja, und da, wie gesagt, hat dieser Transfer geklappt und das könnte so ein Element sein, was ja vielleicht wieder damit einfließt. Ich meine, die Frage ist ja, welche Teile liegen da in dieser Schublade? Also ähm, Data kann es eigentlich nicht sein. Ich habe extra nochmal mal in Nemesis geguckt, das Ding ist explodiert. Also,
0: habt, habt, ihr das, habt ihr das Meme gesehen, äh, wo Picard die Schublade aufmacht und es liegt eine ne Puppe drin?
3: Ja.
0: So, oh, verdammt, falsche Schublade. Warum geht die nicht schneller wieder zu? Was ist eigentlich mit Lore? Ist der nicht, was ist mit dem passiert? Ist der nicht äh, irgendwie auch in seine Einzelteile zerlegt worden von Data?
3: Ich glaube, Lore treibt doch im All, oder?
0: Nee, ich glaube, Data hat ihn zerlegt und hat ja da seinen Emotionschip rausgefriemelt. Und hat ihn dann ins All geschmissen? Nein.
3: Nee, der trieb im All beim ersten Mal und wurde dann ja wieder gefunden oder wurde dann von dem Borg aufgelesen. So rum war das.
1: Genau. So was subsequently dismantled and the motion ship though damaged was removed and returned to its rightful owner. Also liegt der o- Dismantled
0: liegt er irgendwo in Lore in Einzelteilen rum?
1: Ja was passiert wenn irgendwie Einzelteile zu lange rumliegen? Irgendwann kommt dann mal. Äh, ja du zusammen. siehst doch schon
3: den Schimmel an der Schulter. <lacht> ah ja, das, ja, das ist schlecht gelüftet ja sofort genau richtig. Hast du da Schwamm? Ja also jetzt sehen wir da Data wie gesagt der ist ja wieder dabei. Bei Data denke ich mir so, ich weiß es nicht, ob der, ich habe halt so die Befürchtung, dass diese ganzen Cameos oder beziehungsweise, dass die ganzen Schauspieler, die uns halt jetzt so vorgesetzt werden, also außer den neuen Unbekannten, dass die halt alle nur so Expositionscameos haben.
0: Also ich bin auch bei dem Star Trek Symbol.
3: Ja, das Star Trek Symbol, das, 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 der, das sein Kommando Badge, also sein, sein Kommunikator. Ja, Mai, dann pinnt er sich den halt wieder an. Die anderen haben ja inzwischen den anderen. Er also ist ja im ist
2: im Design von DS9 und Voyager. Äh, der Pin. Also ist schon etwas
3: älter. Ja, den hatten sie aber in den Filmen dann auch bei TMG, also.
0: Stimmt. Und den Reaction-Shot, den wir dann sehen von Picard, äh, hat sie Hände so komisch unterm Kopf, so als würde er irgendwie, als wird hinter ihm ein Gemma da mit einer Waffe stehen. Oder ein Bock. Oder ein Klingon. Er lehnt, einfach, Oder er lehnt
3: einfach Gedankenversunken am Kamin und schaut ins Feuer. Und dabei hörst du die Worte Faith, Destiny und Fate. Boah, ja, das ist ja so ein Ding. Das was ist denn eigentlich dieser nächste Schatz, dieses Dunkle? Was ist denn da im Bild? Ich habe das nicht kapiert. Also da sieht man diese, diese, diese Drohnen, die das bewässern. Dann sieht man, wie er da rumläuft mit seinem Hund, der Nummer 1 heißt. Dann kommt jetzt die, die, die Szene <lacht> und dann das im Dunkel. Was ist denn das? Das
2: ist im Regen da.
3: Das ist ja schon mit ihr, mit der Nein, anderen. eins davor, im Dunkel, diese, wo diese Säule da hochgeht. Kann das irgendjemand erkennen, was das sein soll?
1: Eine Säule könnte auch Säule, also so eine Rauchsäule, also so eine Explosionssäule sein, aber nee, ne? Jetzt. Ich weiß, was du meinst, dieses so orange Ding mit den zwei schwarzen Streifen unten, ne?
3: Ja, ja, genau. Bei Sekunde 31. Wenn mir mal irgendjemand vielleicht auch im Chat erklären könnte, was bei Sekunde 31 zu sehen ist in diesem Trailer, dann ich, könnte ich beruhigter schlafen.
0: Bei mir ist es nur Dunkelheit.
1: Es könnte eine Scheibe von diesem äh, Kettenfahrzeug aus dem ersten Star Wars sein, auf
3: Tatooine.
0: Ja. In der Tat,
3: ja, wenn man so eine Scheibe von abschneidet, mhm. so lenkt. Aber wer schneidet sowas da rein? Ich mir.
2: Moment, das ist aber auf dem Feld schon. Das ist ja auf der Nacht auf dem Feld und keine Ahnung, kann das irgendein Bewässerungsding oder irgendein Denkmal sein?
1: Ja, richtig. Warum hast du es überhaupt Oktober. so? Ach, jetzt es encountert er die Woman.
3: Ja, und dann stehen sie da irgendwie vor einem äh, Mediamarkt der Zukunft oder verkau- verkauft man wirklich noch Fernsehen in der Zukunft oder was ist das? Wie kommst du auf Mediamarkt? Wo siehst du Fernseher? Nee,
2: es ist, äh, ist ein Bildschirm mit drin, auf jeden Fall mit einem Interview mit ihm habe ich gesehen. Genau,
0: das ist ein bisschen Film-Noir-mäßig auf jeden Fall und äh, es läuft gerade eine Fernsehübertragung mit Picard, auf zahlreichen Fernsehern. Und wie im, äh, im, im 21. Gott. oder 20. Jahrhundert stehen Leute vor den Schaufenstern <lacht> und drücken sich die Nase dran platt. Weil sie keinen Regen <lacht> entfernt haben. Transparenten
2: Regenschirmen, ganz wichtig.
0: Mhm.
1: Ja, sehr
3: Blade Runner-mäßig.
1: Auch die Kapuze von der Frau, hätte mich sofort an Blade Runner gedacht. Und dann auch die transparenten
3: Aber bei Blade Runner sind die wenigstens ein Ticken schlauer, da sind die Stäbe noch beleuchtet.
1: Ja, Ah, ah, ah. das ist auch dunkler. Bei Sekunde 44 sieht er aus wie Professor Farnsworth, der gute
3: Patrick. (lacht) Ja, dann sehen wir jetzt zum ersten Mal. ähm, Ja, ich glaube, meiner Meinung nach, der Hauptcharakter dieser Serie.
0: Mhm. Befürchte ich auch.
3: Dash, da, dash, dash. Und, dash, 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 wie auch immer. Ich dachte, ich.
0: Dash, Teller.
3: (lacht) The Chosen One. Und ich habe ehrlich, also. Buffy? Ich weiß es nicht. Ich bin da wirklich. Also, ich glaube ehrlich gesagt, dass am Ende des Tages das Ding zur PK heißt. Es geht aber nur um dieses Mädel. Mhm. Und ich habe. Ich und, und es aus. geht nicht darum, dass es jetzt ein Mädel ist. Ich denke mir immer nur so, ach, wenn das schon wieder so eine Chosen One-Story ist, dann ist das halt auch eher so. Äh. Nee, sie fühlt sich doch safe
1: bei ihm. Sie muss von ihm beschützt werden. Das wird eine. Äh, genau. Äh, noir detective story.
0: Ich habe den letztens gelesen, äh, das ist ein Trope, äh, es heißt äh, äh, Newborn Sexy oder sowas. Also äh, das sind das sind Frauen, äh, die 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 quasi mit dem mit dem Wissen eines Kindes geboren werden, aber dabei total sexy aussehen und auch noch kämpfen können. Also so ein bisschen wie Lilu äh, aus das fünfte Element und äh, das Mädel aus Firefly. Ähm, und auch so, oder die was Besonderes haben, nicht nur besonders kämpfen können, halt irgendwie ein, ein gewisses Potenzial hat, was Menschen nicht haben, äh, wie zum Beispiel auch bei Splash mit der Nährjungfrau, die ja auch total unbeholfen ist in der Menschenwelt, aber halt äh, gleichzeitig total unschuldig, aber auch total gefährlich, potenziell und äh, gleichzeitig auch äh, sexy ist. Das ist ein totales Trope.
1: So also das Gegenteil von Alia von den Messern.
0: Ja. Malia hat ja quasi äh, die, die Erinnerung von allen Vorhergeborenen. Richtig. Und sie ist äh, nicht sexy und kann auch nicht gut kämpfen.
1: Aber gefährlich ist sie natürlich. Also,
0: dass sie nicht kämpfen kann, glaube ich nicht.
2: Ich meine jetzt in, im ersten Buch. Ich bin auch erst mal im ersten Buch.
1: Ach
0: so.
2: Ist sie vielleicht, und das wäre jetzt schon die Frage in eine Theorie hinein, die später damit zu tun hat, die Tochter von Picard und der Borgkönigin.
3: Ja, ich dachte ehrlich gesagt, es ist äh, die Tochter von Picard und Wasch, deswegen auch der Name Dasch. Mhm. Aber
0: ist Dasch nicht ein Waschmittel?
1: Ja, aber diese Frage, äh, do you know who I am? Das impliziert ja, dass sie erwartet, dass ihr ja vielleicht wissen könnte, wer sie ist. Ne? Also, ja, wow.
2: das kann ja auch, also das kann ja durchaus wieder mit dem Borg zusammenhängen, weil letztendlich, äh, haben die Borg ja alle mehr oder weniger die gleichen Erinnerungen und vielleicht war sie ganz jung, als er Locutus war und äh, ist jetzt erst da rausgekommen, so in der Art. Keine Ahnung, das könnte mmh. ich mir vorstellen, dass das aus dem Borg-Kollektiv heraus ist.
1: Hat sie dann irgendwelche Transplantationsnarben, Implantationsnarben im Gesicht? Sieht ja,
2: einen hat, ein, eins hat sie ja oben, schon sieht man ja schon, dass sie Ach, da stimmt, so eine Narbe so. hat.
3: Eine ne Wunde, oder? Das ist ja jetzt kein Borg-Implantat. Ja, okay, könnte sein. Oder eine so Sowas in der Art. Es gibt, ja, es gibt ja das Gerücht, dass es Lal wäre, also Borgs äh, Datas oh. Tochter, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Und die sah halt ganz anders aus. Und, ist tot. und Schauspielerin, man anders, kann die ist anders.
2: Die wäre ja jetzt auch ein bisschen älter wahrscheinlich, oder?
3: Data war ja nett und hat ihr dieses dämliche Programm nicht implantiert.
0: <lacht> die Tochter von Steffen <lacht> und Chakotay wird im Chat vorgeschlagen. Die möchte ich nicht sehen. Ich möchte nichts, was mit Chakotay zusammenhängt, sehen. <lacht>
2: Aber gut, ist die, ist die Frage, ob die in der Zukunft jetzt in der Zukunft so weit sind, dass die alle befreiten borg komplett von ihren Implantaten äh, befreien können und nicht so wie Seven of Nine, dass die Überreste ja, davon Das, das haben.
3: bringt mich gleich noch zu einer Geschichte, die ich euch erzählen möchte, wenn wir dann bei diesen Borg-Sachen sind. Dann gut, gehe ich da, doch ein.
0: da habe ich mich noch eine große Frage, aber dann hoffe ich, dann dass das dann erklärt wird. Äh, in der nächsten Szene sehen wir PK vor einem großen Bürokomplex im Hellen. Ich habe mich so gefreut, ich sehe die Sonne. Ja, Freue dich also nicht ich so früh, sobald ja. die
3: eigentliche Story losgeht, wird es wieder duster. Ich, ich sehe <lacht> seh das äh,
0: sonnendurch-
2: klassische Anaheim ja. Convention Center.
0: Ja, ja, ich sehe ein sonnendurchflugtes Gebäude, also äh, einen Vorplatz eines Gebäudes und es laufen Leute mit einigermaßen klassischen ähm, Deep Space Nine Uniformen rum, also mit den bunten.
3: Und man scheint auch das combat genommen zu haben, das wirklich konsequent immer für Zukunftsepisoden bisher immer genommen wurde.
0: Mhm. Also ja? Das sieht dem sehr hm. ähnlich. Mit den Rangabzeichen oh. am Batch,
2: meinst
3: du? Ja, genau. Dieses Von heute, gestern, morgen das com
2: mhm.
3: ja, Das war auch so ein, so ein etwas Größeres. Also es sieht aus der Ferne so aus, als könnte es das sein, was ja wirklich ganz nett wäre. Mhm. Service.
0: Ja, der, der ganze Trailer schreit Fanservice. Aber okay, da kommen wir später zu.
3: Nein, der Fake-Trailer, der hat Fanservice geschrieben. Der hier, weiß ich nicht. Ja, dann sitzt er bei einer Admiralin, die nicht Janeway ist.
0: In einem hellen, sonnendurchfluteten Büro.
3: Ich dachte ja wirklich erst, dass es Janeway ist. Ich musste zwei, dreimal hingucken, aber ist sie nicht.
2: Zum Glück. Nee, die ist ein bisschen ähm, auseinander mittlerweile als damals. Also die ist jetzt ein bisschen kräftiger als früher, wenn man Orange ist in New Black. Sieht.
3: Oh, betreibst du hier etwa Bodysharing? Oh. oh, dünnes Nein, Eis, nur, dünnes das, Eis. Äh, ich sag nur, das passt. Das
2: würde ja vom Körperbau da nicht so her herpassen. Den N- sher würde passen. Auch vom Alter her.
3: Oh, stimmt. Richtig, die gibt's ja auch noch, aber dann hat die sich, aber äh, die müsste doch schon längst in Ruhestand sein, oder?
0: Man weiß nicht, wie alt Menschen werden im 24. Jahrhundert.
3: Es ist wirklich eine gute Frage, auch an den Chat mal. Wie alt werden eigentlich Menschen im 24. Jahrhundert so durchschnittlich? Also ich würde mal schätzen, wenn man so hochrechnet, müssten die doch so im Schnitt 100 werden.
0: Mindestens. Weil also wann gehen die in Rente? Heutzutage
3: werden wir im Schnitt so 70, also müssten die da ich meine 300 Jahren so im Schnitt 100 werden. Kommt doch hin, oder?
0: 124, 124
3: Jahre wird gerade geschrieben.
0: Das ist sehr spezifisch, 124 Jahre.
3: Da hätte ich jetzt gerne bitte den Steinwellen nach. Heute also ist Ich hätte gerne eine zweite
0: Tag. Quelle dazu. Ah ja, okay, 120. Also
1: jedenfalls er redet mit dieser, mit dieser Admiralin, aber auch nur über das Mädel. Aus ja, der aber meine Güte Szene. hat die
0: Tinnef auf dem Schreibtisch stehen. Kein, kein Rechner, noch mal aber das hoffentlich so, so äh, diese, diese, diese Beruhigungskugeln, <lacht> die man so aneinander klacken lassen kann. Irgendein Stein, sieht aus wie eine Kartoffel auf Beinen. Das, äh, das sind so ein,
1: die Management-Toys ja, des äh, 24. So, ja, so so ein
0: garten ja. in Miniaturformat, äh, wahrscheinlich noch ja, so ein so äh, Kennt ihr diese, diese, ähm, diese Boxen, wo so Notizzettel drin waren, früher so aus Holz. Äh,
1: ja, aber irgendwann geht es doch nur noch um die Inneneinrichtung, ja, von deinem Büro. Ab einem gewissen Punkt ja, bei mir Meine ist. das ist symbolisieren, sie ist über Papierkram, sie weit drüber weg. Ja, so ein Schreibtisch ja, möchte
0: du mal haben. Nur Tinnef und Spielzeug
3: drauf. Ja, warte, bist du einfach... Wahrscheinlich fühlen, hat sie
0: hinter, hinter ihrem Sessel irgendwie noch so, so einen so Schrank mit kleinen Miniaturmodellen von Raumschiffen und wenn PK raus ist, dreht sie sich rum, holt die raus, macht so... Ne,
1: das, nee, das sind alles total coole Science-Toys, weißt du, so Neodyn-Magneten und äh, so irgendwelche <lacht> physikalische Experimente, die
2: man sich irgendwie bei Manufaktum kaufen kann. Ich frage ich frag mich ja eher mit dem Sessel, ob der so ergonomisch korrekt sein kann, wie der aussieht.
0: <lacht> der sieht auch total billig aus. Also irgendwer, schrieb, irgendwer schrieb, das sieht <lacht> aus wie bei The Orwell Und das stimmt und mal.
2: Welcher,
3: der von, Picauda, von der Von Wer
0: denn? Das sieht so aus, wenn sich
1: den Rücken brechen würde Wenn sich anleben
3: <lacht> Ja, die können halt Alles heilen im 24. Jahrhundert Aber Rheuma, das ist immer noch so eine Sache der Rücken, Rücken geht halt Immer das als Rücken. Ausrede
0: <lacht> Nur ich einmal war ich krank
1: nachdem ich mir die Wirbelsäule an diesem Scheißessel <lacht> gebrochen hatte.
3: Ja, dann sagt der gute Pikachu, äh, needs me.
1: Ja, was die Frau auch vorher schon gesagt hatte. Sie braucht ihn, wussten wir schon, redundante Informationen. Könnte darauf hinweisen, dass ihr Recht habt und es wirklich um diese Frau geht. Diese Frau, sie braucht Hilfe. Haben das alle verstanden? Wir machen noch eine zweite Szene, wo es nochmal gesagt
0: wird. Ich weiß noch ein paar Modeworter wie Faith äh, mit rein, weil das klingt gut.
3: Destiny. Modewörter. Destiny und Faith. Ja, <lacht> ja und, und dann Bingo. sehen wir sie auch schon...
2: Wie sie, Wie sie ganz sicher Hilfe braucht ja ne, In der Szene, die jetzt kommt Ja, aber keiner hilft ihr <lacht> Aber sie kann ja schnell rennen
3: ja, ja. Und, es fliegt Und über sie das sie kann auch Martial Arts, also so viel Hilfe scheint die gar nicht zu brauchen
1: nicht, Trotzdem wird sie Übers Geländer geschmissen aber, Was jetzt für die meisten Menschen schon der Tod wäre
0: PK steht ja am Fuß einer Treppe und er denkt so, ich würde ja helfen, aber ich muss mit 79 all diese Treppenstufen hochlaufen. <lacht> Und er guckt auch so nach dem Motto so, geh ich jetzt da hoch, bis ich oben bin, ist die uh, schon längst weggeblieben.
2: Nein, mein Phaser ist in der anderen Hose. <lacht> sie kommt mir aber wirklich, also diese Szene ist so so halb eins zu eins, Firefly, äh, die, 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 ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, aber die Junge da auch. Ähm, ich, ja, die Ein- ich, äh, River,
1: River Tam. Ja. River Tam, richtig. Ja, aber nee, die kommen ganz anders, ganz, ganz.
2: Nee, aber dieser, der Kampfstil, da, dieser Ach Kampfstil, so, den die eingeschränkt. Also sie tritt halt und Boxen.
0: Ja, aber gegen wen? Gut. Also, die haben ja so ganz ja. merkwürdige Helme rauf. Motorradgänge
3: halt, ne? Ja, die
0: Motorradgänge.
3: In der <lacht> Toskana?
0: Es sieht ja aus wie in der Toskana. <lacht> mit einem Effekt auf dem Himmel.
1: Die Mafia, Sascha, das ist La Gamora.
0: Der Treppenlift ist kaputt. Das ist gut. Ja. Schreibt der Chef.
2: Also Schwarz könnte hier mal wieder, wenn wir so in dem Discovery-Sprech bleiben, auf Sektion oh, 31. Gehen geh wir weg Sprechen. mit Sektion 31. Wieso das wolltest du, Sascha? Das wolltest du sehen. Du hast
1: mal darüber fantasiert, wie Star Trek in fortgeführt worden, führt worden werden, sehen hättest. Und da hast du gesagt, ich würde gerne eine Story haben mit einer Verschwörung innerhalb ja, der Federation. Ja, da befinde ich
0: immer noch zu. Ja. Ab. Aber, aber, Discovery hat mir Sektion 31 ein bisschen kaputt gemacht. Also, das heißt ein bisschen? Extrem kaputt gemacht. Ähm, ich,
2: ja, aber das, vielleicht nutzen die das jetzt, um Sektion 31 noch mehr zu pushen, um die Begeisterung dafür zu wecken. Hahaha. Ha, ha. Das verlorene Vertrauen Serie wieder auch. Ich verweise
0: hier auf den, auf, äh, auf, meinen Artikel vor über einem Jahr, als der erste, als PK angekündigt wurde, die Serie. Ähm, meine Vision von, äh, von, von der PK-Serie. Und ich stehe immer noch dazu.
3: Und wie viel Haken hast du bis jetzt, wo wir jetzt besprochen haben, schon dran machen können? Es
0: sind schon einige. <lacht> Aber ich, ich weiß ja nicht, wie die effektive Serie aussieht. So ein Trailer ist ja halt irgendwie auch, auch nur ein Trailer. Wo finde ich das, Sascha? Wo finde ich diese
2: Voraussetzungen? Die der Sirenen- seite
0: lieber Sebastian.
2: Andere, andere Theorien gibt es zu denen, dass es weil ja auch Romulaner da später vorkommen. Das ist vielleicht Italien.
3: Ich ja, glaube, es sind
0: Vampire. Sie ist Buffy und es sind Vampire.
3: Aber dann sind bestimmt Remaner, die haben dann den Helm auf, weil die können nicht im Sonnenlicht rumlaufen.
0: Oder Krill.
1: Oh, uh, auch gute Theorie.
3: Dann sind bestimmt gerettete Remaner. Ja, yeah, mark my word. Das ist die italienische Mafia. Die auch, von den Remanern unterwandert war. Die sehen eh alle gleich aus.
0: Aber warum werden die sofort weggebeamt, wenn sie über die Brüstung geschmissen werden?
3: Tja, gute Krankenversicherung.
2: <lacht> Wahrscheinlich haben die so einen. Also, ich würde jetzt mal schätzen, dass die so fancy New Tech, dass die dich von Ort zu Ort direkt selber transportieren können.
3: Ja, Kurzstrecken, genau.
1: Mhm. Ach, das also steht, will, würde
2: passen in das, das ganze Discovery-Ding.
1: Das hat vielleicht der Picard von unten ausgelöst, vom Fuß in der Treppe. <lacht> der alte Fuchs gemerkt
2: Der Treppenlift ist
0: kaputt, aber das Beamen funktioniert noch.
2: Das das ist hier ja so typisch, also dieser ganze Trailer, der schreit ja nach dem Look von den äh, neuen Filmen von Discovery und das ist so typisch dieses Mid-Air-Transport, was die da überall, sogar bei Discovery mittlerweile schon gezeigt haben.
1: Also nach dem Motto, wir pfeifen auf die technischen Regeln, auf das Technical Manual, wir machen das wirklich Abrams-mäßig nur von Szenen, es ist nur wichtig, dass
3: die Szene funktioniert. Genau. Die nächste Szene ist jetzt ein bisschen dunkler, Entschuldigung, jetzt wird es wieder duster.
0: Nee, wir sind bei PK im, im, im Büro. Also im.
3: Ja, gut, das sind jetzt so die einzelnen Sätze. Ich wollte jetzt den nächsten. Ach so, mit diesem komischen größeren, Menschen, der da liegt. Ja, ist das U? Die Gerüchteküche schießt ja ins Kraut, dass das U ist, also ja. jener Borg, der äh, von PK. Aber, aber, wieder
0: aber warte mal, was sind das für Schiffe? Sind das sind das Romulanische? Schiffe, die Schiffe. Genau, Die Schiffe haben Christ, Ach, die, die Schiffe, Schiffe, stimmt,
3: die Schiffe. Ja, ich, ich tippe mal auf eine Rom, ähm, Romulanische Flotte, auch wenn sie überhaupt nicht Romulanisch aussehen. Aber es sind jetzt neue Romulanische Schiffe.
0: Es sind Flügel dran, also, sind also es sind Romulanische Schiffe.
3: Also Bird of Prey wird, wird gut passen. Für Aber sie Schiffen. sind halt nicht so grün. Also sind Romulanische Schiffe nicht eigentlich immer grün.
0: Die grüne Phase, Farbe war aus. Romulaner sind rot. Nee, Romulaner sind... <lacht> Sebastian, erinnert dich an, an unser CCG-Spiel. Ähm, ja. Die waren immer grün.
2: Ja. Also im Internet äh, stand, haben Leute Theorie, äh, gesagt, also eher in line, also ist eher äh, ähnlich wie der klassische Klingern Bird of Prey, aber mehr in die Richtung von dem, und das kenne ich nicht, Valdor-Type, äh, Romulan äh, Workout. Also um da
0: ein bisschen äh, von Trek am Dienstag angelesenes oder angehörtes Wissen rauszukramen. Im Grunde genommen war ja bei Star Trek 3, wo der Bird of Prey das erste Mal auftaucht, eigentlich ursprünglich geplant, das kluge. Ist das 3? Ja. Ähm, eigentlich ein Romulaner sein sollte, aber die hatten irgendwie dann doch irgendwie kurzfristig umgeschwenkt auf die Klingonen. Ähm, eigentlich war ja, weil die haben ja auch Tarnvorrichtung das erste Mal erwähnt, also dass die Klingonen Tarnvorrichtung haben. Das hatten ja vorher nur die Romulaner. Und in Star Trek 3 sollten ursprünglich die Romulaner die Hauptbösewichte sein und deswegen hätten eigentlich die Romulaner auch den Bird of Break kriegen sollen.
3: Tja. So, so kann es mal nicht mehr gehen. Da wird das ganze Universum wird entschieden durch eine Drehbuchentscheidung.
0: <lacht> wie gesagt, habe ich nur bei Trek am Dienstag gehört, aber das stimmt ja meistens, was man da hört. Na
3: ja gut, und dann gab es ja noch diese kanonmäßige Geschichte, dass die zwei Imperien ja auch mal Technik miteinander
0: ausgetauscht haben. Ja, 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 das stimmt.
3: Ja, Romulana sehen wir aber definitiv dann in der nächsten Szene. Wie gesagt, wo ich gerade eben schon mal angesprochen habe, dass da wohl ja Yu, also der Borg, den die tng gru mal hatte und dann äh, wieder hat laufen lassen vielleicht jetzt auf dem Tisch da liegt. Man sieht zwar später das Gesicht, aber ah, es ist echt schwer zu sagen, ob der Schauspieler das ist. Der ist aber bestätigt worden für diese Jahr. Äh, warte mal, ist
0: da nicht irgendwie so ein... War nicht irgendwie auch ein junger Schauspieler angekündigt, der in Borg spielen sollte? Ist das nicht eher der? Also ist nicht Yu, sondern es sollte irgendwie ein anderer äh, zur Stammbesetzung gehören, der irgendwie mit Borg-Technologie irgendwie augmented ist?
3: Gut, wir werden auch einige Borg-Leute auch später sehen. Deswegen... Also man kann es nicht genau sagen, ob er das sein soll oder nicht, aber der Schauspieler ist bestätigt für die Serie. Dann treten wir ein ins Picard-Museum und die haben ja in Los Angeles wirklich ein Picard-Museum hingestellt, Mhm. wo man sich alte Fansachen angucken kann oder äh Requisiten angucken kann aus Filmen und Serie.
0: Und ich finde es gut, dass Robert und Kirk unterschrieben haben beim (lacht) Captain-Picard-Poster.
3: Das, übrigens nicht, dass leider nicht das TG-Poster ist, weil das war auf so einer Silberfolie. Ja. Letztens noch gesehen. Um, aber es ist, dem kommt dem sehr nahe. Also, man, wenn man sich direkt nebeneinander hält, dann fällt es einem eigentlich gar nicht auf.
0: ach, da, ach, ist jetzt sehe ich Bei mir ist jeder ach, Tag okay. Captain picard tag
3: Berg hat immer
1: Brückentag. Huh? Ah, und Sorg und Solo haben wir auch unterschrieben.
0: <lacht> und Worf, guck mal, Worf hat unterschrieben. Über Robert. Ah!
3: Echt? Echt? Ach, so stimmt, Ja. <lacht> Und Michael, du auch, das finde ich nett. <lacht> und, und dann geht's weiter zu einem Schatt, wo ich echt dachte, sind wir jetzt bei den Simpsons? In,
0: im, Im Stahlwerk, im Schwulen?
3: <lacht> Na, eher im, im, eher <lacht> im, äh, im Atomkraftwerk, denn dann sind wir nämlich wahrscheinlich in dem von den Romulanern besetzten Borg-Cube. Und da ist dann so eine Tafel, wo da draufsteht, this facility has gone 5,843 days without any assimilation.
0: Mhm. Das entspricht 16 Jahren.
3: 16 Jahren, genau.
0: <lacht> habe ich gerade mal ausgerechnet, Na, das habe ich vorher gelesen. Und man sieht ja dass tatsächlich auch <lacht> irgendwelche Alkoven da stehen.
1: Diese beiden äh, Transp- äh, ja. erinnern mich an X4
3: Revolution. Egal, äh, ja. <lacht> ja, jetzt könnte man vielleicht an der Stelle schon mal
1: kurz ein bisschen auf den
3: ersten Beef eingehen, der mit der Serie schon einhergeht. Denn nachdem dieser Trailer rauskam, ähm, haben sich ein paar Leute im Internet ganz schön kräftig darüber beschwert, dass das ja alles geklaut wäre. Ja. Mhm. Und zwar hat äh, ein gewisser Robert Meyer Burnett, der im Star trek Lore durchaus bekannt ist, weil er fast für fast alle Specials ähm, und äh, Behind-the-Scenes-Geschichten der ganzen DVD-Veröffentlichten verantwortlich war. Und dieser Robert äh, Meyer Burnett, ja, der hat ist äh, ein ein Buddy von Brian Fuller, Mhm. der ja eigentlich für den ganzen Star-Trek-Kram in Charge sein sollte, bis er dann rausgeschmissen wurde. Und äh, der Fuller hat ja schon für DS9 und Voyager geschrieben und so weiter und wurde ja dann kurz vor dem Beginn von Discovery gegen den Kurtzman ersetzt und Fuller hat ein Konzept eingereicht aus fünf Teilen, also diese ganzen neuen Star Trek Sachen sollten so aus fünf Teilen sein und einer davon hieß Data und Picard, also eines ja. von diesen Konzepten.
0: Das ist toll, die Geschichte wollte ich auch zum so besten geben, aber erzähl mal.
3: Du darfst sie gerne ergänzen, also nein, 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 nein. die Story geht also ungefähr so, nachdem also der Botschafter Spock in der Kelvin Timeline verschwunden ist, kümmert sich die verbliebene TNG-Crew um die Evalu- äh, Evakuierung von Romulus, weil der Stern nämlich zur Supernova werden droht. Da gibt es auch extra noch eine Geschichte zu, die Supernova ist aus Versehen ausgelöst worden, irgendwie von Cela und Bla und Pi und Puff. Auf jeden Fall geht das alles die Hopp. weil ich habe mich nämlich, als ich diese Supernova-Geschichte gehört habe, auch irgendwie gefragt, Moment mal, der Stern explodiert ja nicht über Nacht, wieso sind die da in Romulus nicht drauf vorbereitet, aber das war... Ja, die sind da äh, ein bisschen veräppelt worden, der Talchia und der Talchia will das dann vertuschen, aber das ist eine andere Geschichte in einer Galaxie far, far away. Auf jeden Fall führt Captain Data, da haben wir mhm. ihn dann wieder, ähm, eine massive Flotte zur Rettung an und als Data dann realisiert, dass das alles nicht reicht und sie mehr Kapazitäten brauchen, wendet er sich an Seven of Nine und die kommt dann mit Hilfe von, Achtung, abtrünnigen oder beziehungsweise vom Kollektiv losgelösten Borg-Drohnen, ju, ha, ha, ha ähm, und hilft dann eben durch Borgtechnologie technologie ähm, viel mehr Romulaner zu retten, indem sie sich nämlich teilassimilieren und dadurch so mit diesem Instant-Transport, wie das Borg halt so machen, so sofort wegbeamen. Und die Mission ist aber halt nur ein Teilerfolg, denn die Romulaner sind dann halt vielleicht doppelt traumatisiert, zum einen, weil ihr Heimatplanet weg ist und zum anderen, weil halt kurz vorher auch noch mehr oder weniger die komplette Bevölkerung oder ein große Teile halt ohne Vorwarnung assimiliert wurde. Und man bezweifelt so ein bisschen die Führungsqualitäten von Data an und ob ihm nicht vielleicht organisches Leben doch irgendwie am digitalen Hintern vorbeigeht. <lacht> und äh, ja, und dann kommt irgendwie Picard ins Spiel der sich dann um eine neue Heimat für die Romulaner bemühen will, doch irgendwie will halt die restlichen Romulaner keiner haben und ja, dann geht dann so diese Handlung äh, weiter, gibt ja noch ein bisschen was mit äh, Seven of Nine, sein iromodisches Syndrom bricht noch aus und äh, das Einzige, was irgendwie... Ja, genau. Und das Einzige, was... Seven of Nine. Nee, 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 Picard's iromodisches Syndrom bricht aus und das Einzige, was dann Hilfe verspricht, ist irgendwie noch Tech, äh, Bock-Tech. So... Ja, und, und das lesen die Leute jetzt auch Nein, aus dem Nein, Das ist, ein,
0: das ist ein, ein Konzept, was was Kürzmann hätte ich fast gesagt, was was Fuller mal gepitcht hat. und Ja, und wo ist der Konflikt jetzt? Wo ist jetzt <lacht> das Brief?
2: Ähnlichkeiten <lacht> zu dem, wie es jetzt und aussieht. Fuller, Im
1: ja, Trailer. Und
0: Fuller muss wohl. Äh,
1: das sehe ich, das lese ich da nicht raus. Fuller muss wohl
2: irgendwie äh,
0: sehr merkwürdig reagiert haben, als er den Trailer gesehen hat. Die er muss Tränen geweint haben, wurde kolportiert von einer Quelle, die aber auch schon mal verkündet hat, dass halt irgendwie Discovery keine dritte Staffel bekommt und Kurtzmann gefeuert wird.
2: Ist jetzt übrigens die Frage, eine rein rechtliche Frage, wenn er diesen Pitch eingereicht hat eben und theoretisch die Rechte mit dem Pitch dann an CBS und Co. verkauft hat hätten die nicht dann das Recht, das nochmal zu verwerten, je nachdem, was im Vertrag mhm. von denen steht. Das kommt auf den Vertrag drauf
1: an. Aber wenn du was pitchst, oder wird das entweder genommen oder nicht. Und wenn es genommen wird, dann ist vorher geklärt, was du dafür kriegst. Und wenn es äh, keinen Vertrag gibt und die das trotzdem machen, dann hast du meiner
3: Meinung nach... Ja, bei CBS ist das ein bisschen anders. Ja, also natürlich. Normalerweise ist das so. Allerdings ist das, äh, glaube ich, bei, bei äh, Fernsehsendern so, wenn du da was einreichst, zumindest bei CBS und bei Star Trek, und die nehmen das dann, also es gibt keinen Rechtsanspruch, dass du dann irgendwie was kriegst, wenn du unaufgefordert was einreichst, so als Fanfiction. Ja, du schickst dir ein Drehbuch oder so. Ja.
0: Ich möchte jetzt nochmal Babylon 5 und Deep Space Nine in, in den Raum werfen, weil weil JMS ja mit dem Konzept von Babylon 5 auch zu Paramount gegangen ist und gepitcht hat. Und kurz darauf ist halt Deep Space Nine entstanden. Aber er hatte damals auch auf einen Rechtsstreit verzichtet.
3: Die Quelle ist jetzt dieser Robert ähm, Burnett. Und der ist jetzt ähm, im Gegensatz zu den... Die sonst immer diese anderen Gerüchte streuen, also Midnight's Edge und Nerd Nerdrotic und keine Ahnung was. Ist das zumindest jemand, der auch beruflich bei Star Trek erwiesenermaßen eine Rolle gespielt hat, weil er wie gesagt in Charge war für die ganzen Special Editions und die ganzen Specials auf den DVDs und Blu-ray Veröffentlichungen. Also von daher denke ich mal, dass er schon in einem... Übrigens
2: Moment. eben schön, dass du das mit dem äh, Instant-Transport gesagt hast. Also ist der Transporter vielleicht ja auch sogar Bocktechnik, mmh. was wir vorher hatten.
3: Das ist natürlich möglich. Ich bin aber froh, dass ich, äh, dass ich, was ich ja die ganze Zeit nicht kapiert habe, alle Welt quatscht von der Zerstörung von Romulus. Und außer, dass halt äh, das einmal erwähnt wird, okay, es wird auch gezeigt, kurz bei im, im, in der Kelvin timeline wird halt so gar nicht gesagt, wo das herkommt. Das heißt, ohne Sekundärliteratur weißt du gar nicht, warum das jetzt so ein Riesen. Ja, ist. Ja, aber das,
0: das ist doch jetzt unwog. Das ist doch bei Discovery genauso gewesen. Mhm. Weil irgendwelche, ich verstehe das und das nicht, er ja, liest die Bücher dazu.
3: Es ist ja jetzt auch
2: nur ein Drei-Minuten-Trailer. Es kann natürlich sein, dass das ein bisschen noch erklärt wird äh, am Anfang der Serie. Hoffen wir mal. <lacht> da gehe ich mal. Geh ich äh, mal ich, nicht. ich
0: geh, ja. <lacht> Was mich ein bisschen wundert, ist, dass da halt keine Romulaner unten stehen, sondern offensichtlich Menschen.
3: Ja, aber oben als Wachen stehen. Ach so, ach so, du meinst als Assimilierte, ja, da hast du recht, ja.
2: Hm, also 16 Jahre keine Assimilation mehr. 16 Jahre ist ein bisschen kürzer als das Ende von Voyager. Also ein paar Jährchen hängen dazwischen. Ne? Genau, jetzt,
0: jetzt, das wäre jetzt die perfekte Stelle, meine Frage loszuwerden, weil es wird ja immer wieder auf das Ende von Voyager angespielt, dass die, dass die Voyager irgendwelche Bocktechnologie mit den Alpha Quadranten genommen hat. Ich habe Voyager ja irgendwann mal abgebrochen und habe glaube ich die letzte Folge geguckt, aber auch nicht viel mehr. Was ist denn, was ist denn mit den Borg passiert? Hat die Voyager, hat Janeway, hat Janeway die Borg besiegt oder äh, ist da irgendwas? Also was, was ist mit den Borg? Also
2: das, das war doch mit der Zeitreisegeschichte und am Ende geht auf jeden Fall die Borg Queen mit drauf und ich glaube dieses Transportsystem, dieses äh, Transport nee. oder wie das heißt, geht Transwarp geht auch mit drauf. Und damit, glaube ich, ein Großteil zumindest so von den Borg an sich. Aber es gibt ja noch diese halbmenschlichen, auferweckten An Bord der Borg. Voyager. Die betrifft
1: das ja nicht. Nee, ich meine, die 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 Enterprise schon damals. Richtig, hat. genau.
3: Die gibt's es noch. Da, die werden ja dann von eben besagtem You ne, angeführt. Ach, die? Ja, äh,
0: ja weil, weil es gibt bei, bei Enterprise, also bei der Serie, ja auch eine Borg-Folge.
3: Ja, es gibt mehrere, also es gibt ja eigentlich fast... Ja gut,
0: ja. das
2: ist jetzt halt so ein typisches Redcon, was damit Al- reingekommen ist, wo ja viele schon gedacht haben, dass Discovery das mit aufgreift durch diesen Supercon. Also wie gesagt, ja. ich finde
0: ich finde die Idee gar nicht mal schlecht, ähm, dass halt nach dem Dominienkrieg die, die Föderation halt sagt, okay, wir haben ja halt diese Borg-Technologie, die, die Voyager mitgebracht hat, äh, lass uns die mal ausnutzen. Und ähm, da mhm. damit experimentieren. Und das ist halt in, das, das halt innerhalb der Föderation eine Fraktion gibt, die sagt, okay, wir wollen das machen, und eine andere Fraktion sagt, nee, das ist nicht das, was wir als Föderation vertreten. Und pk Pic- und Picard deswegen ähm, quasi seinen seinen Posten quittiert hat.
3: Könnten wir eigentlich ganz kurz mal auf eine Sache, die hier gerade im Chat äh, steht und die mir jetzt gerade irgendwie bewusst wird, gibt es eigentlich mehrere Borg Queens? Ja. Weil die Achso, okay, weil die Borg Queen geht ja in, in, in First Contact drauf und sie geht ja mit Voyager drauf.
0: Das wird ja irgendwie Hm. halbherzig bei Voyager erklärt, meiner Meinung nach. Also es gab ja äh, alles Krüger, die die Borg-Queen im neunten Film gespielt hat, die geht ja drauf. Mhm. Und dann gibt es bei Voyager ja einen und da wird glaube ich auch gesagt, ich denke, sie sind tot und so. Nee, ich bin doch nicht tot. Und äh, und Ah, Das war ja ja aber so ein bisschen (lacht) so ein bisschen, ah, weiß ich
1: nicht. (lacht) Stopp mal. Äh, Die Borg-Queen, die kopiert sich doch eh hin und her, wie sie lustig ist. Die hat doch dieses Metall, Metallschädel mit diesem Ansatz von dem Untermarkt da ja. und dann kommt der Körper, kommt dann so, wird ausgetauscht. Also wahrscheinlich.
0: Wenn eine weg ist, wird die andere gleich äh, zack. Kommt einfach neu Sie ist nach. ja
2: auch in der Vergangenheit gestorben, die eine Version. Also kann ich mir vorstellen, dass sie trotzdem eine Kopie in der Zukunft gelassen haben.
0: Kannst du mal ein bisschen albern, wenn die Borgqueen dann irgendwie so ein bisschen äh, bösewichtmäßig Janeway hinterhergewunken hat? So, ah, Janeway! Ah! Das war mal so ein bisschen. Ich fand das war so ein bisschen albern.
3: Folge <lacht> ja! Hab ich schon alles verdrängt. Früher war halt doch nicht alles besser.
1: Nee, definitiv nicht. In dem Film Diese Borg Queen, die war doch auch nur der Willen, Willen of the Movie, mehr oder weniger. Das, da hat sich doch keiner darüber Gedanken gemacht, wie genau die jetzt vernetzt ist mit irgendwie den anderen und wie jetzt die Backup-Systeme da eingerichtet sind für sie, ja. Das ähm, kann ja auch noch immer wieder angepasst werden.
2: Aber rein vom Prinzip, also als die ja damals in dem Film aufgetaucht ist, äh, hat Picard ja auch gesagt, er hat sie immer so im Hintergrund gespürt ähm, <lacht> und immer so, ein, so was im Hintergrund gedacht, dass da noch was <lacht> wäre, irgendwie in der Art. Vielleicht ist es ja so, dass ähnlich wie Borg-Kollektiv die Queen quasi die AI des Ganzen ist, die nicht zerstört werden kann. Ja, genau. mal
1: Das höchste Level, das höchste Layer. Das oberste Layer.
0: Osi ebene 8, meinst du?
1: Ja, ja genau. <lacht> <lacht> Noch über Application.
3: <lacht> <lacht> die nächsten ja, schnellen Schnitt, wo, wir wollen. Lass wo uns sei, mal weitermachen. Bei wie
1: einer Sekunde bist du gerade?
3: Ach, Welche Ich Sekunde bin schon, ich hab schon mal ein bisschen nebenher laufen lassen. Und äh, man sieht jetzt, glaube ich, so die Picard-Crew, mit der er sich auf die Reise begibt, um The Chosen One zu helfen.
0: Also ich bin jetzt bei 1,5 und wir sehen Picard, der mit einer mit irgendeiner Romulanerin oder Vulkanierin redet und äh, da kommen wir zu einem Problem, was öfter schon mal range- angesprochen wurde im Zusammenhang mit diesem Trailer, dass die Romulaner bei TNG ja schwülstige Augenbrauen hatten oder Stirne, um sie ein bisschen von den <lacht> Romulaner von den von den äh, Vulkaniern zu unterscheiden und das ist offensichtlich bei Picard wieder zurückgenommen worden oder wir sehen hier nur merkwürdige Vulkanier oder vulkanier Romulaner hybriden
1: Ich wollte gerade sagen, das sind wieder, äh, ähm, ich wollte das Wort Mischlinge vermeiden. Auf, äh, dem, also, auf äh, dem auf
0: auf dem dem nicht assimilierten Borgschiff äh, sehen wir ja klassische äh, Romulaner, die die Waffen halten, also die auch diese, Schül- diese Wülste haben.
2: Vielleicht sprechen sie ja nicht drüber, wie, wie Aber wir sehen Klingeln. hier ganz
0: offensichtlich äh, äh, Vulkanier mit äh, oder Vulkanierinnen, die doch relativ emotional agieren. Oder auch nicht.
1: Ja, das sind ja auch von Natur aus sind sie doch emotional. Das ist doch nur die la- äh,
3: jahrelange Training und Konditionierung. Also ich wollte keine Vulkanier als Freunde haben. Ich glaube, das sind ziemlich arschlich.
1: Ja, komisch. Früher wollten die Fans immer alle Vulkanier sein. sind halt keine <lacht> wahren
3: Fans. <lacht>
0: <lacht> Toxic Fandoms. Aber auch die Szene, wo halt äh, rund um PK Leute irgendwie weggebeamt werden. Also, ja, das sieht
3: aus wie in Hogwarts, wenn da die Zauberer aus den ganzen im Zaubereiministerium aus aus den, aus den äh, Kaminen alle rauskommen.
1: Uh, wer ist denn die, Kla- wer ist denn die Blonde? Welche Blonde? Da gerade so ein strahlendes Lächeln in der Kamera. Dreht sich nur mal kurz
3: Ja, die, die kommt dann auch eins. gleich nochmal, Die gehört ja dann wahrscheinlich zur Crew zusammen mit ah. Samurai-Vulkanier und äh, John malkovich vulkanier und äh,
1: ein Sonnenscheinchen. Wie schön. Ist wahrscheinlich die,
0: die Tilly. Ja, gerade diese Samurai-Vulkanier. Was soll das?
2: <lacht> Geil er erinnert mich <lacht> übrigens total an den Typen aus Rogue One, an, an den äh, Jedi. Äh, den, den Jedi-Schüler, da, Nee, ist nicht Jedi-Schüler, was war jetzt? Er ist äh, Mönch, Mönch, die die Lehren der Jedi studieren. Er sagte immer, er ist kein Jedi, aber er ist ein Jedi.
3: Also ich dachte eher, es sieht aus wie Legolas mit gefärbten Haaren.
0: Ja, auch das. Und diese Brücke von diesem Schiff ist sowas von ungemütlich. Du hast halt eine, eine riesige Halle, ein Hangar, und vorne hast du dann irgendwie drei Stühle stehen und du hast keine Trennwand. Ich würde wahnsinnig auf dieser Brücke genau werden. Ich glaube, wie bei X Foundations. Das, 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 ja, das ist ja so ein bisschen. Was ist denn das für, was, was für ein Raumdesign? Du wirst doch als Captain verrückt. Ich weiß, du willst. Ein, ich möchte eine abgeschlossene Brücke haben. Ich möchte ein Wohnzimmer denn, haben. Dann fliegen wir Nein, ich, haben, ich möchte zumindest ja. eine
2: Wand in meinem Rücken. Weiß man denn, ob das ein Transporterschiff oder ein Frachtschiff oder so sein wird, weil das sieht ja eher danach ja, aus. Ja, aber anstatt. selbst bei, dem
0: Tra- bei einem Frachtschiff hast du hinten, hinter ist die Brücke abgeschlossen.
3: Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch, also der Dialog schreibt sich doch von selbst. Picard sitzt bei der, Admiral, mit, bei der Admiralstante, sagt, sie braucht meine Hilfe. Die Admiralstante sagt, oh, all unsere Schiffe sind leider gerade beim Saubermachen von so und so. Hm, sie müssen sich dann Variante 1, entweder selber einsuchen, dann kommen die ins Spiel, in einer schummrigen Kaschemme wirbt er die dann äh, Ja. was mhm. Eis ja, Variante 1 oder Variante 2 ist. Mh, aber es gebe dann auch diesen einen Frachterpiloten, das ist eigentlich ein Arsch der ist schon dreimal aus der Sternenflotte rausgeflogen, aber mh, ey, vielleicht kann <lacht> der bringt sie zumindest mal nach Alderan, ja? So wird's kommen oder so ähnlich. Hm, okay. Oder die ganze Crew besteht halt irgendwie so aus so Ex. Sternenflotten rausgeschmissenen, nicht mal das erste Jahr auf der Academy geschafft Leuten oder so.
1: Das, wär, das bietet ja zumindest eine Menge Stoff für äh, Charakterentwicklung und Aufbau und Probleme und so, Konflikte. Das würde uns total wieder passen zu The Expanse, weil da war auch das ist die Brücke auch eher offen ja und auch eher metallisch geprägt und da müssen die Leute auch erstmal zueinander finden, weil das auch alles irgendwie äh, auf die Art und Weise Versager sind. Also bestimmten Dingen. Also schlechte Entscheidungen getroffen.
2: So. Zehn Episoden. Zehn Episoden habe ich gerade gelesen. Also für Charakterentwicklung. Er soll ja, das Ganze soll ja seriell äh, sein. Kein Planet of the Week, sondern soll ja eine große Geschichte sein. Abgeschlossen in zehn Folgen? Gute Frage. Wenn äh, Patrick Stewart mit 82 noch weiter weitermachen will. Oder er er opfert sich am Ende. Oder CGI. <lacht> <lacht> ja, an, an Will Smith haben wir jetzt gesehen, wir können ja auch den jungen Picard dann wieder.
1: Oh, so,
3: Dafür gibt es doch Tom Hardy. Genau. Also, der sieht doch, also, und, sieht also doch, äh, Tom Hardy sieht doch wirklich aus wie Patrick Stewart, jung. Also ich meine, hallo, ja ähnlicher geht es ja wohl gar nicht mehr.
1: Das wäre cool, er fällt dann in den Brunnen in der letzten Folge und kommt dann als äh, der raus, den du gerade gesagt hast.
3: Ja, jetzt sind wir da noch in so ein paar Dörflein, dann sieht man noch einen komischen Alien, schnelle Schnitte. Ich weiß gar nicht, was ich zu diesen ganzen schnellen Schnitten da sagen soll. Man kann ja Aber eigentlich das Dorf? zu dem Dorf ja. irgendeine Meinung, was das sein soll.
2: Naja, da ist ja scheinbar Picard irgendwie am Backpacking hin äh, und ich schätze mal, dass es da, wo er seine Crew
3: sucht, wird er wieder bei der Mos Eisley mäßigen Kaschemme wären. Der Chat greift, schreibt gerade das ist ein ganz guter Punkt, dass dieses Dorf vielleicht hier äh, Mintaka 3 sein könnte, weil da gab es doch auch mal diese Data-Geschichte ja, Da wäre
0: ich le- leicht drauf zu sprechen gekommen weil wir kommen nämlich gleich, Picard läuft an einem Felsen vorbei, der exakt der gleiche Felsen ist wie im äh, Gott der Mintakana ähm, was aber glaube ich einfach daran liegt, dass das halt <lacht> dass das ist halt einfach ein, ein, ein Fanservice ist und natürlich auch der Plan der Felsen ist, der halt fußläufig vom Studio zu erreichen. ist.
1: <lacht> ich habe ja Probleme, die Schauspieler yeah, zu merken. Ich die, die Felsen. <lacht> äh,
0: da kommen wir später zu. Aber lass uns mal ganz kurz äh, zu 1:33 hüpfen, weil ich glaube, das ist eine Szene, wo sich alle möglichen Leute dran aufgegeilt haben. Nämlich einen Borg. Wir sehen einen Borg Kubus der äh, leidlich lediert ist. Und äh, und es wird gesagt, Moment mal, das sind blaue Kraftfelder. Also können es nicht die Borg sein, weil die Borg haben grüne Kraftfelder.
3: Ja. Sebastian, Sebastian was, was amüsiert dich so?
1: Vielleicht haben die einfach andere... Lichter da montiert. Vielleicht sind denn gerade die grünen Lichter ausgegangen und gesagt, okay, nehmen wir mal die blauen Wiesenwürfel. Da also, weißt, du sind da an den
0: blaue Lichter.
1: <lacht> das sind blaue Lichter. Aber das sieht für mich so aus, als wenn es halt nicht
2: wirklich gerade frisch angeschossen wäre, sondern schon so ein bisschen repariert. Weißt genau. Du? Die Schiffe, die wir da drum rum sehen, sind auch wieder ähnlich wie diese Schiffe, die wir vorher da gesehen haben.
3: Diese Bird of Prey vielleicht mhm. ähnlich. Ja. Zumindest haben sie irgendwie. Ihr müsst euch auch, auch wirklich gehört. davon verabschieden, dass es im Kurtzman-Track irgendwelche Hinweise gibt, die später irgendeinen Payoff haben. Ja? Also, ich Richtig. war, das, wie, wie das halbe <lacht> Internet auch, bei dieser Leland-KKI-Geschichte, als dann so grüne Mini-Nanobots in der Blutkreislaufbahn gezeigt wurden, die halt auch so grün schimmerten, absolut der Meinung, oh, die gehen jetzt hier auf so eine Borg-Origin-Story. Ja, Arschgeleckt haben sie nicht gemacht. Das war halt grün, weil irgendein Designtyp da gesagt hat: Oh, grün ist halt cool. Ja? Das ist, das ist, also gebt nichts auf diese kleinen Dinger. Das ist alles Bullshit. Das nee.
2: meinst, meinst du, Kurtzman hat so dermaßen Einfluss bei dieser Serie? Da frage ich mich ja, bei Discovery ja, aber hierbei glaubst ich du Ich er dass das hat Einfluss Team, dahinter auf den ist Geist und Gusto,
3: in dem diese Filme und Serien produziert werden. Und.
2: Ja, der ich meine, Patrick Stewart ist ja auch zurückgekommen, ja, ach, weil er ganz, von der Story ach, ganz überzeugt ehrlich, das wurde. Ist nicht?
3: Der hat einen Scheck gekriegt, der groß genug war, und dann hat er gesagt, okay, come on. Mhm. Ja.
1: Und man muss ja auch nicht davon ausgehen, dass sich die Autoren, die das schreiben, irgendwie nochmal alle Folgen von Star Trek irgendwie angucken oder überhaupt wie? irgendwie. Äh, ich meine, die werden sich halt so viel irgendwie informieren, wie sie meinen, dass sie brauchen. Und wie sie damit durchkommen. Und äh, man will sich als Autor, das sage ich auch immer wieder, man will sich als Autor nicht irgendwie mit dem Ballast von irgendwie fünf Milliarden Autoren belasten, die irgendwie vor einem was geschrieben haben. Man möchte auch irgendwie mal eine neue Geschichte erzählen und kann sich nicht immer aufhalten damit. Äh, passt das jetzt noch in den Kanon rein, von dem, was vor irgendwie 20 Jahren bei Unter Captain Kirk
2: gelaufen ist? ja? Also Gebe ich dir recht für alles, was da in der Discovery-Serie gelaufen ist? Weil da haben sie es ja ganz offensichtlich wegschmeißen wollen und trotzdem in klassischen Setting sein wollen. Aber hier bei Picard ist es, glaube ich, noch kritisch nicht so ganz aus dem Kanon auszubrechen. Jedenfalls aus Sicht, Sicht die, ja, aus der Sicht? Fans vielleicht. Aus Sicht der Fans, genau, aber aus Sicht der Leute, die das machen, ist die Frage,
1: ne? Wie wichtig ist denen das? Äh, Lass ich mal so im Raum stehen. Die wollen die Geld verdienen. <lacht> ja die wollen sicherlich auch was machen was ihnen Spaß macht die wollen auch nachher was machen worauf sie ein bisschen stolz sein können gehe ich jetzt mal bei so kreativen Leuten machen muss, ja. das will ich denen jetzt nicht unterstellen ich möchte den ich möchte den Check ja, ja. den Chat ja? zitieren
0: auf den Check den Chat zitieren und sagen äh, PK spricht Kacke Emos Emojis im Emoji Film Picard ist nicht ein Garant für gute Qualität. Äh, ist kein Garant für gute Qualität. Äh, Patrick Stewart ist zu verdanken, dass äh, Picard im Unterhemd äh, bei beim Aufstand und beim äh, bei anderen Filmen rumgekämpft hat. All die Schlechtigkeiten ab Star Trek 8 bis Nemesis sind äh, direkt auf den Einfluss von äh, Patrick Stewart zurückzuführen.
1: Das hat heißt Schlechtigkeiten. Er hat immer gesagt, er wollte mal so ein bisschen was Cooleres machen. Er wollte nicht mal so steif sein. Deswegen hat er auch dieses Auto, erinnert äh, dich noch, in der Folge da, wo er äh, nicht Folge, in dem Film, wo er dann am oh Gott, ja, diesen Buggy, Buggy da. Mit dem Buggy einfach heißt. Der wollte einfach mal weißt du so, er hat 20 Jahre gemacht und ich habe 20 Jahre stocksteif immer diesen diesen, diesen Captain gemacht, mhm. ja. Und ich will es mal was er cooles soll Er soll bei Kingsman spielen. Ja. Ja, ähm, ja. Äh, aber dann gibt es halt keine Picasso serie Ich
0: habe hab gestern mit Schrecken festgestellt, dass Alex Kurtzman ähm, in den 90ern, also mehr Ende der 90er bis Mitte der 90er bei Xena und Herkules ähm, Drehbücher geschrieben hat und für, äh, für viele der besten Folgen von Xena und Herkules verantwortlich war und da total selbstironisch uh. unterwegs war und irgendwas, irgendwas muss mit diesem Menschen passiert sein. Ich weiß nicht was in den letzten 20 Jahren. Ja,
2: also sagen wir mal so, wenn äh, George Lucas war, sowohl für die Originaltrilogie als auch die Prequels <lacht> äh, äh, verantwortlich. Also das ist auch so ein
0: Typ, der einfach ähm, kreative Kontrolle braucht, also der, in seiner Kreativ- Kreativität gebremst werden muss. Und Kreativität nehme ich äh, bitte in großen Anführungszeichen.
3: Die musst du nicht mal in Anführungszeichen setzen. Ich bin da absolut bei dir, weil du kannst ja eine geile Idee haben, grundsätzlich, wie für ein Star Trek-Universum, wie für ein Star Wars-Universum. Aber deswegen brauchst du doch dann in den einzelnen Fachdisziplinen jemand, der dir sagt, wie schreibt man einen Charakter, wie macht man das, wie macht man das? Ja? Mhm. Ähm, äh, deswegen, glaube ich, war halt die Prequels so, wie sie sind, weil dann der George halt nur noch Ja-Sager rechts und links hatte, die ja. halt alles abgenickt haben. Ja? Und mhm. da hat ihn halt keiner mehr irgendwie gechallenged, wie halt früher noch, als er noch nicht so die große Nummer war. Und von daher äh, das macht seine Leistung jetzt nicht irgendwie kleiner, aber ich glaube, dass an, an vielen Stellen ähm, ist man einfach besser beraten, ist wenn man sich halt jemanden dazu holt, der sich mit der Scheiße halt dann eben auskennt, der halt hm. eben sagt, du, mh, also ganz ehrlich, so ein Kameraschwenk um 360 Grad von oh. unten durch die Scheibe nach hinten, also ja, du kann man machen, aber mh, ja, lass mal, vielleicht mal lieber nicht. Ne?
0: Gibt das Geld mal lieber für gute Charakterisierung aus. Zum Beispiel.
1: ja. Ja, aber da wird ja anscheinend auch, müsst ja, ja selber, ich meine, auf, auf Story wird irgendwie keinen Wert gelegt, auch wenn das bei den ganz groß erfolgreichen Sachen ja immer das ist, was nachher dann zieht, ne, komischerweise. Aber vielleicht ist es einfach so sauschwierig, sowas zu schreiben, dass es da so wenig Leute gibt, dass es so wenig Serien und Filme mit einer guten Handlung gibt,
2: ich, ja, Ich glaube, heutzutage ist eher das äh, Zeit-Geld-Aufwand-Problem. Ich glaube, es gibt total viele gute Autoren und total viele gute Macher und Regisseure und Produzenten dahinter. Aber wie man es immer wieder hört, die kriegen nicht mehr die Zeit dafür. Die haben unglaubliche Kontrolle im Nacken. Und was war jetzt das beste Beispiel? Bei äh, Der Regisseur von Shazam hat letztens ein Video rausgebracht, zu einer Szene, die von Fans komplett auseinandergenommen wurde und hat erklärt, warum diese Szene so zu der Szene geworden ist und was der ursprüngliche Plan war. Und das ist, ich meine, erleben wir ja auch im äh, Alltag jedenfalls in dem im produzierenden äh, Business, dass man einfach nicht das machen kann von der Qualität, was man machen will, weil man nicht die das einfach das Budget dafür hat und die Zeit dafür bekommt. Weil die Leute auf mal sicher gehen genau, wollen. Genau,
0: auf mal sicher gehen, weil dann kommen nämlich gleich irgendwelche Leute und sagen, nee, nee, äh, die Zielgruppen sagen, wir können jetzt, äh, wir brauchen den chinesischen Markt, wir können den Bösewicht nicht asiatisch machen.
1: <lacht> genau, und wir brauchen ja. dafür noch einen, einen asiatischen Guten mit einem Schwert, weil damit identifizieren sich die Asiaten.
0: Du bist so, bist so, bist
1: so...
2: Rad- ja, genau, das bist du. Mhm. Ist vor allem im Special-Effects-Business das große Problem. Wir können heute so geile Special-Effects machen, aber die meisten Filme sehen mittlerweile kacke aus, weil die für die Zeit, die die in eine Szene investieren, so viel bekommen, äh, oder in zehn Szenen investieren, so viel bekommen, wie die damals vor Jahren in für eine Szene hatten.
0: Die Logik verstehe ich jetzt gerade nicht.
2: Nein, also sagen wir mal von der Qualität her, die Special Effects heutzutage bekommen für, keine Ahnung, mhm. sagen wir mal 1000 Szenen, die haben eine gewisse Zeit für 1000 Szenen. Diese Zeit hatten sie damals für 10 Szenen. Und dementsprechend müssen sie viel mehr in viel höheren Outputs, in viel kürzerer ja, aber Zeit. Michael, die Rechner äh, sind doch einfach 10
0: mal schneller. Seitdem. Das,
2: <lacht> ja,
3: aber du musst doch trotzdem manche Sachen
2: von ja, Hand Und das ist, ist bauen. ja völlig egal.
1: Also und äh, Entschuldigung, weil genau. äh, es scheitert heutzutage nicht an den Effekten. Also die Filme
2: und Serien scheitern nicht an den Effekten. <lacht> da ich Nein, das nicht, aber es ist ja jetzt ein, ein Faktor, Nein. der genauso wie bei allen ich anderen weiß. das große Problem ist. Und ich habe mir in letzter aber, Zeit so in der Richtung ein paar Videos angeschaut und viele äh, sagen einfach, das ist einfach, ja, wir das haben keine Zeit, wir müssen raushauen, raushauen, raushauen. Das ist halt diese Sache von, in allen Branchen,
1: die also schon seit den Webstühlen quasi die Menschheit verfolgt und verflucht im Kapitalismus. Das halt die Jobs, die halt irgendwann mal cool sind und wo du Zeit hast und wo du dich auch ein bisschen kreativ austoben kannst, halt eingehegt werden in dem Moment, wo deine Branche erfolgreich wird und es halt in den, immer mehr in Massen, in die Massenproduktion reingeht. Ja, genau. Das ist, ja, und das, kann man da auch in Darauf ja.
3: trinke ich jetzt genau. mal ein. Uh, Picard trinkt dann nämlich bei 1,37 auch ein. Und da war ich ein bisschen entsetzt. Mhm. Kein Tee, nicht mal ein Chateau Picard, sondern er gießt sich irgendwie ein knappes Sch- Ein ein, Whisky oder sowas.
0: Der ist ja auch älter mittlerweile.
3: Das könnte ein, We- das könnte, genau, das könnte ein Weinbrand aus das seinem eigenen Wein sein. Das könnte natürlich Wein auch sein. Wein, ne? ja. Und ähm, dann ist mir vorher noch in einer Szene aufgefallen, dass das Konzept der Krawatte auch im 24. Jahrhundert immer noch beibehalten wird. Ja, das haben
0: wir auch gesehen, genau. Aber das haben wir bei, bei Enterprise ja auch gesehen. Da war auch ein Bösewicht, der Krawatten getragen hat in den ganzen
3: Ja, also, okay, und dann kommt der Elefant im Raum, nämlich äh, Seven of Nine. Ja, und ich glaube, ganz ehrlich gesagt, meine Einschätzung ist, die hatten Auftritt von... Mh, Fünf Minuten für die Exposition. Oh, Captain, vor 20 Jahren, bla, bla, Pepe peng Bringt uns als Zuschauer mal eben kurz auf den neuesten Stand. Und dann kommt sie am Ende nochmal, um den ganzen mit den Borg, kommt sie am Ende, um den Tag zu retten. Und das war's.
0: Es, es wurde mehrfach angemerkt, äh, Okay, das ich mal so beim Auftritt von Seven of Nine, dass ihr Implantat irgendwie ähm, suboptimal aussieht, billiger als bei, bei Voyager damals. Was ich nicht so finde, ehrlich gesagt. Es ist äh, flexibler. Es sieht nicht so metallisch aus, aber ich finde es nicht schlecht.
1: Ja, aber ich habe wirklich gerade gedacht, bevor du es gesagt hast, sieht aus wie aus, aus so einem Fanshop irgendwie. Okay. In so einem, weißt du, was dann auch so auf so ein so Kartonstück drauf ist mit einem Kabelbinder und was an so einem Ständer hängt. Was du dann so runterziehst, da dann steht dann drauf irgendwie 7,99 Euro. Und es hat einen Materialwert von 0,0.
3: Ja, der Chat schreibt ganz richtig, es sieht nach Gummi aus.
1: Ja.
0: Muss Gummi. Mhm. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Das Baugummi, das coole TNG-Gummi.
1: Fixen wir im Post. <lacht> richtig. Die Szene kommt. Die seht ihr nie in der Serie. <lacht> <lacht> aber sie passt zu ihren Augen, die Farbe von dem Implantat. Vielleicht deswegen.
3: Und dann geht's halt, wie gesagt, mit schnellen Schritten. PK kriegt irgendwie einen auf dem Mömmel. Sie rennen durch einen... Gang, er scheint sogar in seinem eigenen Wein-Wohnzimmer äh, zu schießen, äh, keine Ahnung. Ja, und das ist dann eben besagter oder vermutet man, dass das eben besagter Hugh sein soll. Bei
0: 1,45 meinst du, oder was?
3: Da vermutet man, dass das eben besagter Hugh sein soll.
0: Er sieht jedenfalls nicht gut aus. Und er zieht Fäden.
1: <lacht> Ach, das, ist, die nehmen nur was ab? Okay, das... Nee, ich glaube, das, uh, das wird nichts mehr.
2: <lacht> das Tier ist tot. Und das ist ja dann auch die, die große Theorie, die hinter dem Ganzen steht, also wenn man es jetzt mal alles zusammenfügt, dass wahrscheinlich die Romulaner Borg-Technologie ausschlachten und damit irgendwas machen und seit Jahren damit rumexperimentieren. und ich könnte mir vorstellen, dass das gerade nach dem Fall von Romulus eine Möglichkeit ist, um die Macht wieder im Quadranten zurückzubekommen. Ja,
3: da hast mm, du uns jetzt platt gemacht. <lacht> also ich glaube ganz ehrlich so, auf diese Story-Ebene, da habe ich keine Idee. Also da bin ich mal gespannt, ob sie halt eben dieses Countdown verwurschten oder ob sie diesen Puller-Pitch verwurschten. Wahrscheinlich irgendwie so eine Mischung aus allem.
1: Das Interessante und das Wichtige bei Star Trek ist es doch, gibt es uns wieder eine Vision für die Zukunft? Ja, Gibt uns das irgendwie Hoffnung? Nein. Gibt uns das... Der hat gerade so sarkastisch gewurst. Ge- ich ich meine es aber ernst. Ich meine, das ist das, woran sich für mich Star Trek messen lassen muss. Punkt. Nicht die, ja, also entweder die erzielen echt ein paar coole Charaktergeschichten. manchen können sie auch machen, aber dann müssen die halt auch wirklich äh, stimmen und äh, funktionieren. Oder sie zeigen uns halt ein Universum, wie sich die Menschheit weiterentwickelt hat. Vielleicht jetzt auch nach TNG weiterentwickelt, aber
0: da sieht Die das coolen Charaktergeschichten hast du bei Lower Decks. Ich glaube, ich habe äh, am, am meisten Hoffnungen auf Lower Decks. <lacht>
1: What the fuck is 6?
0: Ist die Comic-Serie von, von, von Star Trek. <lacht> okay. Die
2: ja trotzdem vom Pitch her so klingt, wie Discovery früher mal sein sollte. Genau. So,
0: Discovery sollte ja mal ein, also hm. niedergestellte Leute, also die, der Hauptcharakter ist nicht der Captain. Wo der groß angekündigt ist. Nicht der Captain. Nein, der Hauptcharakter bei Discovery hm. ist gottgleich. Hm. Das ist aber nicht der Captain. Wegen
1: Discovery und Lower Decks. Das ist, da gab es in der ersten Staffel eine oder mehrere Partyszenen. Und da habe ich gedacht, das hat mich eher, also so konnte ich mir eher vorstellen, dass so Space Marines, sag ich mal, feiern würden. Also die Leute, es war halt auch unterkühlte Atmosphäre, halt irgendwie harte Musik, die halt so ein bisschen böse klingt. Ja, wir also sind ja hier mit Space Marines und so, ja und äh, alles auch im blauen Licht und dann die Leute achten mehr auf ihr Äußeres ne also schon irgendwie so ein bisschen alle sexy aufgestylt und so und tanzen auch alle und so äh, da habe ich gedacht das ist das ist ja guckt also man sagt ja mal Star Trek das gucken zu 50 Prozent sind das Soldaten Polizisten und sowas nur ne? Krankenschwestern so öffentlicher Dienst Verteidigungssektor das ist mal dabei das und Wissenschaftler gut. Science it's great Math, cool welcome
2: man. to the world of tomorrow. <lacht> ja, gut. Ja,
1: so, kam am das Ende das noch war's. der Knaller. Mensch, da haben. Was da, das haben Sie mit dem Gesicht gemacht? Ah, Mums, Das ist das, das CGI. Data oder? Hat Mumps. Das ist KI. Aber da haben wir, da haben wir den Earl Grey. Die haben eine KI auf Transpandas
3: Gesicht. Ja, zum, und, zum, zum Pokerspiel trinkt er dann Tee. Das passt ja. ja Aber er sitzt auch. Ja, saß du übrigens auch in All the Good Things Data gegenüber am Ende.
0: Ja, aber Data sah in Things nicht so aus wie da. <lacht>
1: Kriegt ihr jetzt eigentlich auch als Vorschlag äh, angezeigt für den nächsten Film äh, heftige Kampfszene, Beat Behind the Scenes mit diesen verlängerten Rücken? Nein, ich habe die sieben Geheimnisse
0: der NVA als <lacht> nächster Vorschlag.
1: <lacht> <lacht> haben uns beide geautet.
2: Okay, <lacht> Gut. Naja, ist ja halt jetzt die Frage, ist die Data-Szene eine Hologramm-Szene? Ist das was im was im senilen Kopf von Picard äh, vorkommt? Spricht er mit Data während den Episoden immer? Fest <lacht> ist Data dieser Wo wir bei der, der Holorektiv-
0: genau, imaginäre Koch auch auf diesem Schiff und äh, er redet halt immer nur mit ihm, in seiner Fantasie. Und in seiner Fantasie hat Data Mumps <lacht> und sieht deswegen so komisch aus.
1: Und die schwarzhaarige ist wirklich ganz seine Pflegerin. Ich sehe
3: tote Datas. Also ich, also, tippe, ich tippe ganz stark genau. auf hodel
0: Ich muss jetzt mal einen, einen Schwank zum Besten geben. Ähm, ich weiß, dass Gregor vom Grauen Rad hier irgendwo im Chat war vorhin und vielleicht auch immer noch ist. Äh, der hatte mir nämlich dann irgendwie, äh, ich war unterwegs und als dieser Trailer rauskam, der ist ja bei der Comic-Con irgendwie äh, vorgestellt worden und, und ähm, mein, mein Handy vibrierte wie verrückt was immer ein Zeichen ist, dass Gregor mir Nachrichten schreibt bei Threema. Und Gregor schickte mir halt den Link zu zu diesem Trailer und ich konnte ihn nicht gucken von unterwegs. Und es kam auch hinterher, der neue Star Trek Trailer ist raus von Picard und ey, Data und Seven of Nine sind dabei. Und ich war schon maximal äh, gespoilt quasi, als ich diesen Trailer (lacht) geguckt habe. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht so, wann kommt denn Seven of Nine? Ach, da ist Seven of Nine. Wann kommt denn Data? Ach, da ist Data. Ja, äh, insofern äh, hatte ich da keine großen Überraschungen, was diesen Trailer betrifft. <lacht> Danke, Gregor. <lacht>
1: Eine Sekunde, 50 deines Lebens. Ja. Und, und, quasi und vielleicht kommen wir jetzt nee, äh, einen ein
0: Blick hinter die Kulissen gewähren, weil wir, als wir uns, bevor die Live-Sendung losging, irgendwie noch getroffen haben, haben wir gesagt: Haben wir alle den Trailer geguckt? Ja, wir sollten alle uns darauf einigen, dass wir gleich, wenn wir den Trailer besprechen, den gleichen Trailer uns angucken. Und Sebastian sagte: Äh. Das ist ein ganz anderer, als ich geguckt habe.
1: Es ging eigentlich so los. Also äh, irgendjemand machte eine abfällige Bemerkung über den Trailer und ich sagte, hä? ich meine, die müssen doch total froh sein jetzt. Ich mal, guck mal, hier Simon Peck schreibt Drehbuch, ja. Fast die ganze Crew äh, ist irgendwie dabei bei den Schauspielern. Irgendwie, es geht mit äh, PKs ist in Ungnade gefallen und äh, gegen, <lacht> beim Kampf gegen die Borg und so. Das ist total geil. <lacht> Aber das war ein anderer. Ich habe gerade eben hier den Link in den, in den Mumble-Chat äh, gepostet. Mach mal den richtigen Chat. Ähm, ja. ja. Okay. Das so kopieren. Und jetzt was du kopieren? Derweil, derweil kann ich Show- ja noch zum Besten diese- geben,
3: ja? dass es einen Song gibt von Blümchen und David Hasselhoff.
0: Ja. Auch das hat Gregor mir geschrieben. <lacht> <lacht> Also, dieser ähm,
3: Gregor ist sehr up-to-date. Ja, ähm, ja dieser
0: Gregor ist echt... Äh, ist ein, Könntest du ein Super- gerade mal, einso-
3: mal einsortieren für mich? Äh,
0: Könntest du Blübchen das mal und also Jasmin Wagner und David Hesselhoff haben äh, bei Carmen Nebel im ZDF einen neuen Song vorgestellt. Einen gemeinsamen. Ach so, das
3: hat nichts nee, mit Star Trek zu tun. Nur,
1: Die singen nicht it's, mal Star Trek oder mit it's,
3: Picasso. Jetzt ja, Alex also. Kurtzman. Aktuell? Know, also ja.
0: 2019? Also Vermutlich steckt Kurtzman dahinter.
2: <lacht> so, Link ist im Chat. Na gut, aber wenn wir wenn wir nochmal zu den zu, zu zu diesen alten Gesichtern in der neuen Serie zurückkehren, es sind ja noch ein oh paar ja. mehr bestätigt. Und ich bin ja ganz auf Chris' Seite. Ich glaube, dass wir pro Episode ein Face of the Episode bekommen, ein Cameo of the Episode, wo jeder mal kurz seinen Auftritt haben darf. Es sind ja, also. Hm. Brent Spiner als Data und Jerry Ryan äh, als Seven of Nine ist ja dabei, aber bestätigt ist auch definitiv äh, Jonathan Frakes und
3: Mhm. äh, Marina Sirtis. Robert Picardo hat auch schon auf Twitter sehr kryptisch angedeutet, ob er nicht vielleicht auch noch irgendwie dabei sein könnte.
0: Der ist ja schon bei The Orville. Ich würde ja fast noch
1: fest mit Michael Dawn rechnen. Und der ist schon bei The Orville, ja.
0: Stimmt, Michael Dawn.
1: Habt ihr die Folgen alle gesehen?
3: Ja, aber Michael Dorn ist so der Billy De Williams des Star Trek-Universums. Der bietet sich halt immer so dermaßen an, dass er irgendwie permanent ignoriert wird, ja. Aber eine Worf-Serie wäre doch super. Ah, come on, shut up.
0: Aber er wollte doch <lacht> total viel Geld haben,
3: ne? Ich will George Decay, ich will George DeKay.
0: Ja, George DeKay fehlt noch.
3: Ich hätte ja gerne noch ein bisschen was mit Q.
0: Ich bin dafür, dass das Picard immer ins Holodeck geht und sich mit Data und Captain Sulu berät.
3: <lacht> ja. Nee, mit mit Captain Kirk oder oh, mit dem nee, Deep war, mit William Sumo Shatner
1: und mit ja ja genau oder irgend doch jemand Voyager vielleicht Check war der war Voyager.
2: Hey. Äh, der <lacht> richtig
1: Voyager. ich <lacht> kam nicht drauf aber das ist natürlich vollkommen ah, recht Chris.
3: David dilix er braucht ein bisschen ja Nelix, ja, ja, richtig Jennifer lin braucht immer nee, man gut, gute komponente
0: ja. kommt für einen Kaffee und ein brötchen
3: <lacht> aber die ist <lacht> doch schon tot, die wird doch nur sieben.
0: Ja, aber Jennifer Leen ist nicht tot. Die ist zwar doppelt so doppelt so viel Jennifer Leen wie damals, aber äh, sie ist noch da. Body Shaming. <lacht> <lacht> äh, ja,
1: eine Menge Leute sind noch da. ne? Menge Leute sind auch schon tot. Die Faust Der hatte ja erst schon sein Cameo. In der.
3: Aber in der Serie fehlt doch irgendwie so ein Doktor, oder? So ein... David Tennant? Ja, oder der. Aber es fehlt doch irgendwie in der Serie fehlt irgendwie noch so ein Doktor. Also von
0: ja, ich meine, äh, äh, wenn wir uns an die erste Staffel äh, TNG erinnern, äh, da gab es noch nicht mal einen Chefingenieur, da gab es Argyle, Argyle, der Chefingenieur.
2: Ich will Will Wheaton sehen. Ich auch, Wesley
0: das will Crusher,
2: Crusher sehen. Richtig, richtig. lieber Burton,
0: lieber Burton äh, fehlt noch, der muss auch noch mit rein.
3: Ja, das soll ja teilweise halt auch, die müssen ja wohl jeden einzelnen Charakter lizenzieren, ne? Weil es halt diese getrennten Lizenzstränge jetzt In gibt Le- bei Le- Star Trek, ja.
0: noch? Ich glaube, Pulaski ist für, ein, für einen schmalen Euro zu kriegen. Ich
1: glaube, das haben wir es so auch bald alle genannt, ne? Ich könnte hey, jetzt Korn, noch, Mini, Whoopi
3: Goldberg. Ja, aber Whoopi Goldberg macht jetzt eine nette Show äh, bei... Ich glaube MSNBC oder so. Ja, aber ist äh,
0: Picard eigentlich nicht in dem Alter, also hm. 20 Jahre später mit mit ähm, mit mit ähm, Crusher verheiratet oder verheiratet gewesen?
3: Schon wieder geschieden. Ja, da ist ja das die Frage, wie weit sie halt diese All the Good Things Zukunft aufgreifen. Wie gesagt, von den Kommunikatoren her sieht es so ähnlich aus, von den Uniformen so gar nicht. Das wäre oh. halt mal interessant zu sehen, ja. ob sie ob sie das irgendwie spielen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Dieses
0: emotisches, dieses emotische System, äh, Syndrom, äh, wird das eine Rolle spielen? Da bin ich sehr gespannt drauf. Das werden sie auf jeden Fall erwähnen werden. Aber äh, die, 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 der größte Elefant im Raum ist doch die Frage, habt ihr jetzt Lust bekommen, die Serie zu gucken?
1: Aus, aus alter Gewohnheit werde ich wieder die ersten Folgen gucken, auf alle Fälle. Also, weil da schreibt eigentlich, also, also zwei Stunden, so nehme <lacht> ich knapp sich mir mal von meinem knappen Zeitplan ab dafür, ja. Aus also nach, aus Chronistenpflicht werden Endgüche.
3: wir es vor den track ja. natürlich gucken. Meine persönliche Meinung ist, uh, I hope for the best and expect the worst.
1: Mhm. Genau, damit man noch am wenigsten enttäuscht. richtig?
2: Ja und nein. Also Als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, da hat er mich kein bisschen überzeugt, weil es einfach zu sehr nach Discovery und J.J. Äh, Abrams aussah. Bisschen hintergeblickt und dann ist so ein Bisschen Begeisterung aufgekommen, aber...
3: Es ist am Ende des Tages das gleiche Team, das auch Discovery verbrochen hat. Und der Einzige, der meiner Meinung nach... Also die Tricks und so, alles gut. Und Jeffrey Russo mit der Musik, das wird auch alles in Ordnung sein. Aber der Writer's Room, ich habe da einfach... Keine Hoffnung. Und auch bei dem ganzen Picard, äh, ja, und der wird sich da um seine Figur kümmern. Scheiß drauf, wenn der Scheck groß genug war, macht er alles, was wir ihm sagen.
0: Ja, aber Sie haben doch äh, äh, Peter Capaldi engagiert als, ich glaub, das als, ist, als, als Peter Showrunner. Ich
3: glaube, ist der Also
0: ne? dieser Typ, der aussieht wie Peter Capaldi, ist das nicht der Showrunner? Oder ist Kurtzmann der Showrunner?
3: Nee, Kurtzman ist nicht der Showrunner. Aber er hat halt, er ist halt für diesen, für dieses Gampkursguck zuständig. Und wenn da was rauskommt, was ihm nicht in den Kram passt, dann sagt er halt nochmal, mach nochmal. Also der wird da schon so weit die Hand drauf haben, dass das in seinem Sinne läuft und alles halt zusammenpasst. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn die am Ende noch ein Crossover zu Discovery machen. Den traue ich alles zu. Ja,
0: wurden nicht kolportiert, dass sie irgendwie die ersten drei Folgen neu gedreht haben, weil die beim Testpublikum nicht gut angekommen sind?
3: Gerüchte, reine Gerüchte. Ah, okay. War ja so
0: ein Gerücht. <lacht> Kanntet ihr das
3: Wort
1: Showrunner eigentlich, bevor ihr den liebsten Sniper gesehen ja. habt?
3: Ja. Ja?
1: Okay,
3: ich nicht. Ich bin <lacht> nur mal gespannt, ob äh, im Vorspann von Picard wieder 20 Produzenten genannt werden, oh. wie bei Discovery.
0: Das ist unglaublich, oder? Wie viele Produzenten da bei diesem Vorspann <lacht> genannt werden von Discovery?
3: Das war mir erst nicht aufgefallen. Nee,
1: aber ich glaube, einfach alle wollen Produzent sein, ja? Weil... Die laufen ganz
2: oben Haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Executive. Ach, ja, und das, das also aber Brei. nur Executive. Oh und dann kommen noch viel mehr dazu. Gott. Insgesamt
3: sind es glaube ich 14 oder so.
0: Ja, viele Köche also, ähm, ja. äh, machen den Brei definitiv besser. Sagt das, das sprichwörtisch.
1: Das ist ja wie im Osten früher überall nur Komitees und Komitees. Nicht mal so ein richtiger Chef, so ein richtiger Diktator. Ne? Wir müssen jetzt alles irgendwie in der Räterepublik ausdiskutieren oder was? AGPK Ich glaube, die wissen, da müssen die aber echt nicht mehr weiter.
0: Ich glaube tatsächlich, dass dass die dass genau. die dass die Zeichentrickserie, ich weiß, Fedor wird mich erwürgen, wenn ich sage Zeichentrickserie, wenn die Animationsserie ähm, die total unterm Radar schwimmt, die beste Star Trek Serie aller Zeiten wird. Also nach Deep Space Nine und, und TNG, aber ich glaube von diesem ganzen neuen Star Trek wird die Animationsserie <lacht> die beste. Ich bin mir total sicher. Uh, you
2: are setting yourself up for this <lacht> Ja, die, aber die, die Animationen sehen so ein bisschen aus, so ein bisschen in die Richtung Gravity Falls und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer dahinter ist, aber im Animationsbereich sind heutzutage eigentlich viele der besten Serien angekündigt. Ich glaube, da ist eine Siehe, der Rick Morty, Rick Morty und so.
0: mit drin. Der Chat möge mich korrigieren. Oder auch Gut, nicht. Gut, nicht,
3: der wird stimmen. <lacht> <lacht>
1: Ach so und von wegen, äh, ich wollte noch gerade ein Gegenbeispiel bringen, von wegen äh, Leute, die erst was nicht so tolles geschrieben haben und dann was sehr gutes, die äh, Turnbull gemacht haben, die hatten, die haben mehrere äh, irgendwie so Scary Movies so auf dem Kerbholz und okay. ist doch sowas, also und die haben dann echt äh, wirklich dann auf einmal was gesagt, wo alle gesagt haben, so boah, krass. Hier, der, der äh, The Wire gemacht hat, der doch vorher auch mehr so ein bisschen Richtung so ähm, Sensationismus, weißt du, so mit irgendwie Presseleute, äh, die irgendwas aufdecken. Das Serie, ist ja die Folgen komplett anders als The The Wire. So Wire. Und alle so, oh. Ja, da ging halt nur, weißt du, da nur, was The die, Wire die, die fünfte Staffel war, war ja. dann die ganze Serie. Aber egal, ich schweifle ab. Also ich wollte nur sagen, man kann es im Guten wie im Bösen nicht vorhersehen, äh, was für eine Arbeit nachher irgendwelche äh, Autoren oder Produzenten abliefern.
0: Ich habe geschrieben, damals vor einem Jahr. PK ist ein verbitterter und vereinsamter Mann, der sich auf seinen Weinberg zurückgezogen hat. Check. Verbittert? Verbittert. Da sieht man also, ihn an. Er, er säuft während der Arbeitszeit. <lacht> er ist verbittert. Okay. Seit Jahren hat er die Föderation gewarnt, dass die Borg, die gehen immer, werden aber bestimmt ganz furchtbar redesigned aussehen. Ein vorsichtiger Haken. Irgendwann wiederkehren und die Föderation nicht bereit ist. Die Borg greifen an und nehmen die Erde in den Handschlag. Okay, das glaube ich nicht. Aufgrund seines Wissens über die Cybermänner kann Pigar untertauchen und kämpfen und in Unterhemd und Untergrund gegen die Untermenschen. Ich glaube, das wird passieren. Mit allerlei freiwilligen Mitteln und einer erstaunlich diversen Schar an charakterlosen Gefolgsleuten. Ich glaube, da können wir einen großen, <lacht> einen großen, großen Haken dran setzen. Die gerne auch mal den Löffel abgeben und ich glaube, das wird auch passieren.
1: Ja, echt, ne? Da waren Frauen dabei und Schwarze, ja. wie divers.
3: Erstaunlich ja, divers. Kannst mal sehen.
0: Ja, so sieht's aus.
3: Es bleibt auf jeden Fall spannend, in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, wir haben jetzt keine Lobhudelei vom Stabe gelassen. Wir haben aber auch nicht den Stab komplett heute drüber gebrochen. <lacht> wie es vielleicht der ein oder andere haben wollte, aber wie gesagt, ich bin vorsichtig pessimistisch.
0: Oh, das ist schön. <lacht>
2: <lacht> Prima. Ein pessimistischer Optimismus.
3: Am Ende des Tages, wenn die Story Cup ist, werden die Zusammenfassungen dafür umso lustiger. Also von daher, also
2: da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Also hört die Zusammenfassung vom Nordizismus Podcast von <lacht> Discovery. Das ist großartig. Du, ich habe ich habe schon gelesen, dass irgendwie Spieleentwickler gesagt haben, sie entwickeln die Spiele so,
1: dass sich bei den Let's Plays möglichst viele lustige Szenen ergeben. Also schon, vielleicht drehen jetzt demnächst die Star Trek Autoren auch ihre Serien so, dass die Reviewer <lacht> <lacht> möglichst lustige Reviews drüber machen können. Wer weiß, wer weiß. Und am Ende sind die Einzigen, die jetzt noch gucken, die Reviews. Ja, jetzt,
3: jetzt bist du der große Ausreichend äh, Zu dicht, äh, das wird gleich klingeln bei dir. Ja, ja das Tür. wollte ich gerade sagen.
0: Ich bin gleich bei dir mit dem Anzug.
2: Ich haha. ich glaube, glaub, wir brauchen dann doch nochmal irgendwie in diesen Cars nochmal so eine so einen positiven Gegenpool zu allem, was wir über Discovery lästern. Ich meine, wir sind ja einigermaßen Meinung, aber wir saßen letztens mit äh, unseren neuen Cosplay Mädels zusammen, die so ganz anderer Meinung waren, was Discovery angeht und diese Serie bis ins äh, nichts gelobt hat, einfach, einfach verzierte alte
0: Männer, fanden. deswegen ich äh, genau. finde
2: und Ja, angry white. Nerds. Ich. Also
1: sprich da nicht für das mich. Stimmt. Ich habe Discovery immer ein bisschen erstaunlich äh, ich gemacht,
0: ne, zurückhaltend, ja. was Discovery betrifft im Vergleich zu früher.
1: Weil ich die Nee, ich habe äh, hab mir die zweite Staffel nicht äh, angeguckt, deswegen kann mich da nicht mitreden. Das ist einfach... Ich, äh, ich habe noch so viel Anstand, dass ich nicht irgendwie Seelenreview
0: nicht Na, gesehen habe. Ich habe aber. ja Teile von der gesehen und das, was ich gesehen habe, hat mir einfach nicht gefallen.
1: Ich habe mir auch das reddit Media-Review angeguckt und äh, sogar die haben gesagt, die ersten drei bis vier Folgen wären sehenswert und das wäre doch richtig ein, ein altes Star Trek. Und äh, unser gemeinsamer guter Freund aus Würseln, Sascha, nicht Martin Schulz, äh, der äh, und sein Umfeld, die waren eigentlich von der ganzen zweiten Hälfte ganz angetan und meinten ja
0: ja man kann es aber auch Aha.
1: lassen also es gibt es gibt mehrere Meinungen auch unter Kennern wozu ich jetzt den auch zählen würde gibt auch unter Kennern gibt es auch mehrere Meinungen
3: okay Chris wir brauchen einen
2: Gegenpol bei uns
3: ja aber das Problem ist ähm, bei den Gegenpolen kommt halt meistens entweder als Argument nur ja du siehst das ja alles viel zu negativ jetzt mach doch mal nicht alles so schlecht es ist ja auch manches ganz gut und es sieht doch ganz toll aus. Aber sobald du doch einsteigst in die offensichtlichen, völlig meiner Meinung nach absolut objektiven Schwächen im Drehbuch, kommt doch nichts mehr an Gegenargumente. Mhm. Das kann dir doch keiner erklären. Das ist doch alles kaputt. Okay, also wenn er mir verspricht, dass
1: er mich nicht irgendwie auf so Detailfragen festnagelt, dann wäre ich bereit, meine halbe Stunde lang das <lacht> zu verteidigen.
3: Aber ich muss mir deswegen ja, das nicht nochmal komplett angucken. Ich kann ja akzeptieren, wenn einer sagt, ihm gefällt Discovery, das ist ja in Ordnung. Um, aber dass dann äh, jegliche Kritik gleich so, ah, so negativ und bla, so, so, völlig erstickt wird. Ja, das ist halt einfach. Also, die gefällt den als den sagen, du, dir gefällt der Tonfall nicht. Das ist was ganz anderes. Ja. An und da musst du doch ja. einfach feststellen, dass das und das und Na, das klar. aus diesen und jenen Gründen einfach Unsinn ist. Und zwar in jeder Serie, mit jedem Franchise, in jedem
0: Land. Ich möchte eigentlich ungern das Discovery-Fast ja, wieder richtig. aufmachen, aber wenn man Natürlich. das Finale der zweiten Staffel anguckt, der, der von mir sehr geschätzte Kollege Jörn Schaar hat einen tollen Twitter äh, wie heißt das? Fred? Ähm, gestartet äh, zum Finale. Es ist einfach, äh, ich mache ja auch Fernsehen. Ich mache gut, ich mach aktuelles Fernsehen, aber ähm, ich, ich mach, kein, mach kein Fiction. Ich mache halt mach halt äh, reales Fernsehen sozusagen. Aber es ist einfach vom, vom, vom Pacing her... <lacht> äh, es ist, ist totale Grütze, Raumkampf und dann wird irgendwie ein, 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 ein Dialog über Familiengeschichte dazwischen geschnitten, während draußen angeblich dieser Raumkampf tobt und du denkst so, <lacht> ey Leute da ist ein Raumkampf, könnt ihr das nicht irgendwie später, und, aber dieser Raumkampf spielt einfach in diesen zehn Minuten die, die, der die dieser Dialog dauert, keine fucking Rolle und
1: Sascha, erinnerst du dich noch an unsere Besprechung von Space Above and Beyond, wo wir gesagt haben, so, die sind gerade hinter, in Deckung gegangen, in einem Feuergefecht, im Handwaffenfeuergefecht, mhm. hinter irgendwie einem umgestürzten Aktenschrank, und sie erzählt ihm irgendwie davon, dass meine Probleme mit
0: ihrer Mutter Aber das war in den 90ern, wir sind doch da auch sowas, Sebastian. <lacht>
3: Das ja, sieht so gut aus. Gut, also, wir machen jetzt das Discovery-Fass an der Stelle auch wieder zu. Wer dazu unsere Meinung hören will, kann sich ja bei den Tracknerds aller anderen Reviews dazu angucken. Wie gesagt, wenn irgendjemand der Meinung ist, er möge Discovery verteidigen und zwar über ihr seht doch alles so negativ Argumentation hinaus, dann schreibt uns eine E-Mail an info und wir sind wirklich froh, mal eine Gegenstimme zu hören.
0: Oder ja. alternativ an info redende
3: Ihr habt ja auch so eine Adresse?
0: Ja, wir haben auch eine Adresse. Wir, wir machen ja hier so ein Crossover. Ich dachte, äh,
3: ihr habt, ihr habt ja sie reden Ja, genau.
0: CompuServe. <lacht> CompuServe <Compu-Surf> haben wir. <lacht> Wir haben, äh, Sie reden hat glaube ich äh, oder war es der Graue Rat? Wir haben auch eine vz gruppe ja, Oh, euch da muss ich jetzt gleich noch Das wäre sehr nett.
3: Ja, also äh, der Chat war auch ein bisschen fleißig, hat ein bisschen was gepostet. Es haben sogar tatsächlich ein paar Leute live zugehört, bei denen wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken wollen nach 90 Minuten. Ich glaube, es gab bestimmt Trailer-Analysen, die wesentlich erhellender waren als unsere aber ich glaube, wenige, die so amüsant waren wie unsere.
0: Ja, ich meine, es ist ja fast alles gesagt und deswegen äh, sagen wir alles äh, nochmal, aber lustiger.
3: <lacht> und womit mit Recht. So, in diesem Sinne, lieber Sebastian, lieber Sascha, vielen Dank, äh, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Einladung. Dieser neumodische Stream-Kram, der kommt eigentlich ganz gut an. Ich glaube, das machen wir vielleicht öfter, Michael. Was meinst du?
2: Genau, wir haben ja noch die zweite Staffel Orwell vor uns.
3: In diesem Sinne, an euch da draußen eine Jurte Nacht. Wenn ihr später gehört habt, einen schönen Arbeitstag oder wann auch immer ihr uns gehört habt, machtet Jurte. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Ich flieg mit